0: Então eu vou te falar que falar assim, olha, eu adorei, eu vi que era aquilo, não era, não foi. Eu até me questionava em alguns momentos, mas é que eu queria muito. Olá, este é o Brett Shaw. Eu sou a Vivi Faveri.
1: Olá, aqui é o Emerson Cisneros. Sou o Nicolas Sester Aqui quem fala é a Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills e esse é, é o Endor da Podcast. podcast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Aliás, a produtora Pulsante também comemorando aí cinco anos de Endorfina já na semana que vem. No comecinho de junho de 2017 foi quando eu comecei a editar, quando eu comecei a publicar os episódios da produtora Pulsante. E logo no terceiro episódio já, já chamei o Gabriel para me ajudar aí com a qualidade do áudio. E desde então você tem acompanhado aí o Endorfina com essa qualidade de áudio que só a Pulsante pode oferecer. Enfim, siga arroba produtora pulsante no Instagram, para ficar por dentro aí do que rola no mundo dos podcasts, na verdade no mundo dos podcastings, de podcasting né? de, de quem edita, de quem trabalha com é, podcasts, estatísticas é, dicas, enfim e, e bom, e é isso é, obrigado viu Gabriel pela, pela parceria aí nesses é, últimos cinco anos bom, é um prazer contar com a sua audiência, se você tá chegando aqui agora nesse episódio de número 251, na verdade já são mais de 270 acho que 275 276 episódios por aí, porque existem especiais, existem episódios é, bom, os especiais né, basicamente são 20 e poucos episódios especiais, é, mas são todos aí no seu feed, se você está chegando aqui agora nesse episódio é um prazer contar com a sua audiência porque eu acho que esse episódio por conta da convidada da Mika, da Mirlene Pissin ele vai trazer muitos ouvintes novos e ouvintes curiosos em conhecer a história de uma biatleta, uma esquiadora de cross country, mas principalmente uma biatleta é, campeã, como a Mika, uma, uma campeã, uma recordista eleita, é, melhor é, esportista, melhor atleta de esportes de neve pelo comitê, é, pela, pela Federação é, de Desportos de Neve. Enfim, é uma, é uma pessoa com uma história muito legal, de uma modalidade que eu sou particularmente super interessado, eu adoro o Beatron e para quem é mais antigo, é, vou fazer aqui um alerta, né, não é o Beatron que a gente competia lá atrás, eu, inclusive, muitos, muitas provas de biathlon eu participei, algumas eu venci, é o, o Beatron de inverno, né, na verdade o, o Beatron, como a gente conhecia a gente aqui, né, eu e as pessoas da minha geração aqui no Brasil, aquele biátron lá, ele mudou para duatron porque o biátron, né, com, com, conflitou o nome, é, já era uma modalidade muito mais antiga até do que o próprio triatron. é uma modalidade de inverno, e a Mika, que começou na patinação, vocês vão ouvir aqui um pouco, na patinação radical e na patinação de velocidade, ela teve contato com a Neve aos 27 anos de idade, e aí começou a esquiar pelo Brasil, pela simples vontade de estar tá, é, se desafiando, e tentando aí um esporte olímpico para tentar participar de Olimpíadas. Ela ainda não participou de nenhuma Olimpíada, mas já participou, é, não, não como atleta, mas já participou comentando a Olimpíada de Pyeongchang e a Olimpíada agora de Tóquio, a convite da, do Esporte TV, da Rede Globo, justamente porque é uma mulher muito é, entendida, uma mulher que estudou a modalidade, uma mulher que foi a fundo para poder conhecer e, claro, praticar uma modalidade pouquíssimo difundida no Brasil, por algumas razões bem óbvias, né, como a falta de neve, e, e por conta da sua preparação, pra, da sua vontade, da sua necessidade de se preparar para as competições na neve, ela acabou pegando um gosto pela corrida, e na corrida ela também tem grandes resultados, aliás, resultados super expressivos, e tudo isso a gente vai falar um pouco aqui é, dela, que é uma, uma é, formada em comunicação, publicidade, e educação física, a gente fala sobre futebol feminino, a gente falou sobre a, a descoberta né, da neve, como é que aconteceu isso de onde que veio essa vontade dela a oportunidade dela estar tá experimentando um desporto de neve né, porque não é uma coisa comum, não basta chegá-la na quadra do Ibirapuera ou no SESI ou no Clube Pinheiros, ou onde quer que seja e falar, ah, eu quero praticar esporte de neve, é muito mais complexo do que isso, mas ela vai explicar como é que aconteceu né e, e é uma história bem interessante, a gente fala, claro é, da relação dela com os esportes, a gente fala é, um pouquinho aí dos treinamentos dela, a gente fala, claro, dos obstáculos, né, de se, de se praticar uma modalidade onde você não... não é que você não consegue praticar na tua cidade, você não consegue praticar no teu país. Enfim, e até por isso ela é uma personagem super interessante que rendeu, inclusive, um, um gibi do, do Maurício de Souza, é, a turma do Chico Bento Moço, Aliás, um, um gibi que eu já comprei, já li, bem interessante, onde ela se tornou um personagem do, do Chico Bento, bem nessa história mesmo das dificuldades, da, da, da perseverança, da força de vontade, né? principalmente da, da, da resiliência né? de estar enfrentando tantos obstáculos e estar conquistando tudo o que ela já conquistou na carreira dela, enfim, uma conversa muito legal, eu não vou me estender mais aqui, eu quero que vocês ouçam, espero que vocês gostem, tanto quanto eu gostei, e a, pra, e a partir desse episódio, já acredito que o, o site do Endorfina já vai estar lá com algumas funcionalidades novas, você dá uma olhadinha no endorfinabr.com, lá como sempre digo, é o lugar onde você vai encontrar links para todos os episódios, é, desde 2017, de junho de 2017, você vai encontrar... Uh, links para alguns assuntos comentados em cada um dos episódios então se você quer se aprofundar um pouquinho aqui na nossa conversa minha com a Mika entra lá no episódio da Mika Dá uma arrastada ali para baixo e você, depois dos patrocinadores e tal, você vai ver ali também que tem é, alguns links, não somente para as redes sociais dela, mas para alguns vídeos, alguns assuntos que eu acho que são interessantes, que eu inclusive uso na minha pesquisa, que eu gosto de compartilhar com você. Se você quiser se, se aprofundar um pouquinho mais em cada um desses episódios, é lá que você tem que ir no endorfinabr.com. Lá você encontra o link para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir esse vídeo, essa conversa né, em forma de vídeo. Você vai é, encontrar também um link para o meu. Meu perfil no Instagram, que é a maneira que você tem de entrar em contato comigo. Aliás, eu tenho é, conversado bastante recentemente com muitos ouvintes e né, esses ouvintes podem dizer para mim sempre é um prazer, eu converso com é o maior prazer com todos vocês, então vamos lá, participe envie seus comentários, sugestões é, siga, compartilhe o Endorfina faça reviews sobre o Endorfina, se for no Apple Podcast siga o Endorfina na, no Deezer no Google, no Amazon Music no Apple Podcast onde quer que você ouça, isso ajuda bastante também inclusive outros ouvintes e lá no meu site você pode também assinar a newsletter semanal, né? você já está cansado de saber se você já é um ouvinte do Endorfina, toda sexta-feira eu envio um, um e-mail com assuntos correlatos ao, ao convidado da semana, com reflexões, com é, dicas, vídeos, filmes, documentários, livros, é, que eu acho que podem ser interessantes para você, de repente, se inspirar um pouquinho mais no seu final de semana. Então, toda sexta-feira, se você assinar a newsletter hoje, já na próxima sexta-feira você vai receber, é, você vai estar tá incluído aí nesse nesse mailing dos, dos ouvintes que curtem a newsletter do Endorfina e lá também você consegue, no meu site, apoiar financeiramente esse projeto. Eu tenho dito isso é, nesses cinco anos, acho que são quatro ou três anos e meio que eu conto com a ajuda aí de alguns ouvintes. E claro, quanto mais melhor, quanto mais gente... O pessoal, não se incomodem em contribuir com 20, com 30 ou com 35 reais, que é, talvez não seja muito para a maioria de vocês, mas somando, né, se tivesse 100, 200, 500 pessoas apoiando a endorfina, isso faz com certeza uma grande diferença para mim e vai, é claro, me ajudar a financiar aqui o endorfina e me estimular ainda mais a estar tá trazendo conteúdos como esse aqui da Mica para vocês. Então vai lá, entra no meu site, clica no botãozinho apoia-se, lá tá bem evidente em cima à direita e lá você vai se informar como é que você faz para apoiar, quais são as condições, aliás, né, não, não tem não tem é, contrato, não tem nada que você precisa ficar lá por X tempo, você pode apoiar por um, dois, três, cinco, dez meses ou um ano, do jeito que você quiser, e você para a hora que você achar que tem que parar é, ou que você não, não quiser mais contribuir. Então fique sempre à vontade, tá? Porque isso ajuda muito, eu tenho que frisar isso, o Endorfina só chegou aqui agora no quinto aniversário por conta do apoio de vocês, seja ouvindo, seja também ouvindo e contribuindo financeiramente com Endorfina. E é isso. É, os episódios... Que, que rolaram aí nessas últimas semanas, o episódio da semana passada com o, o Glauco foi fantástico, da Carol Barcelos teve uma repercussão enorme também, mulher é uma influenciadora, é uma mulher pública, praticamente pública, é uma personalidade é, que também né, trabalha na, na Rede Globo, assim como a amiga comenta as Olimpíadas de Inverno. Antes da Carol foi o Ricardinho Hirsch, também do Três Lados da Corrida, aliás, um podcast muito legal, e antes do Ricardo, a Raquel Castanharo, a, a fisioterapeuta sensação, como eu chamei. Depois teve a Jennifer, antes teve a Jennifer, teve é, que ter atleta profissional e uma grande chance de ser uma triatleta, triatleta olímpica, que está vencendo provas agora nessas últimas duas, três semanas é, direto, e, e aí o Fernando Zogaib, que atravessou o Brasil pedalando, a Tamara Klink, filha do Amir Klink, e por aí vai, então tem muitos episódios legais, seja muito bem-vindo se você é novato, se você é um ouvinte costumeiro, muito obrigado pela sua audiência agora, né, no mês que vem, completando aí cinco anos de endorfina. Vamos lá então, para mais uma história fantástica, com mais uma pessoa que trabalha no esporte TV, com mais uma, uma vencedora, com mais uma batalhadora, uma mulher incrível, com uma história fantástica e com uma força de vontade acima, bem acima do normal. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Minha convidada é formada em comunicação e educação física. Seu contato com os esportes se deu através da patinação radical e a de velocidade. Nessa última, ela chegou a integrar a seleção brasileira de 2005 a 2007. Apesar de ter visto a neve pela primeira vez aos 27 anos de idade, desde 2008 ela integra as equipes nacionais de esqui cross-country e biathlon, tradicionais modalidades do programa dos Jogos Olímpicos de Inverno, e foi a primeira brasileira a representar o país numa competição de biathlon de inverno. Participou de cinco mundiais consecutivos de esqui cross-country, é recordista sul-americana em número de pódios, com incríveis 32 medalhas conquistadas. Em 2011, foi campeã sul-americana de biathlon e foi vice em 2009, 2010 e 2012. No cross-country, conquistou medalhas nas provas da Federação Internacional de Esqui na Macedônia em 2010, um ouro e uma prata, e na Áustria, um bronze em 2012. Em 2010 e 2011, foi eleita pelo COBE no Prêmio Brasil Olímpico como a melhor atleta das modalidades de neve do ano, entre homens e mulheres e entre as cinco disciplinas olímpicas de neve. Ainda foi bicampeã sul-americana de cross country em 2015 e 2017 e foi vice-campeã sul-americana em 2018. Ao longo da sua preparação para as competições de neve, ela treina e compete provas de corrida. Leve e ligeira, venceu a Mizuno Uphill em 2013 e foi vice-campeã em 2014. Detém o título de brasileira melhor colocada de toda a história na Two Oceans, cidade do Cabo, uma prova de 56 km, resultado conquistado em 2013. E foi a melhor brasileira na mãe de todas as ultramaratonas, a famosa Comrades, de 89 km na África do Sul, isso no ano de 2015. Mesmo ano em que foi a terceira melhor brasileira na Maratona de Boston. Em 2018, foi a primeira corredora brasileira a competir em uma etapa do Circuito Mundial de quilômetro vertical, realizada em Zegama, na Espanha. De 2010 a 2020, ela soma 105 pódios em corridas de rua e de montanha no Brasil e no exterior. Seu conhecimento e notoriedade o levaram a participar da transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, em 2018, e em Pequim, em 2022, como comentarista pelos canais Globo e Esporte TV. Conosco aqui hoje a profissional de comunicação, design e marketing, comentarista, corredora, esquiadora e biatleta do ano de 2021, a única Mojimiriana que se tornou personagem da Turma da Mônica, Mirlene Pissin, seja muito bem-vinda. Mika, como é que vai? Tudo bem?
0: Tudo bem, Michel. E você?
1: Tudo jóia. É, me diz uma coisa, é mais fácil ou não é, acertar aqui o setup de gravação ou acertar no alvo, no, numa prova de biata?
0: Olha, se você tivesse feito essa pergunta para mim há 20 minutos atrás, eu ia falar que era mais fácil aqui, mas agora eu tenho certeza que atirar é mais fácil. <risos>
1: meu, é, 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 cara, às vezes acontece isso, e eu peço desculpas por você mas a culpa não é minha, cara, é porque esse negócio de internet é complicado de mim, mas vamos lá, vai dar certo agora, ô Mika, que bom, que bom que deu certo é, tô contente de, de te receber aqui e, e na hora de fazer a pesquisa né, para te receber, cara, eu tive uma grata surpresa que já já eu vou revelar aqui, atenção, hein, o ouvinte aguarde, e você aguarde que já já eu tenho uma grata surpresa, mas e aí, como é que tá? Tudo bem?
0: Tudo certo. É, de volta ao calor do Brasil e eu já voltei a treinar bem.
1: Uhum. As coisas... Nossa, comentarista do Esporte TV de primeira grandeza, cara. Eu tô contente, falei isso no ano passado com, com a transmissão dos Jogos de Tóquio, que, cara, assim, o, o nível dos comentaristas... É... Vocês são comentaristas, né? Como é que é? Não, não são isso, são comentaristas é, gente, convidados, os especialistas, isso, gente, né? Não isso. Sei como, eles, é. e,
0: eles trabalham com o narrador, né? Então isso. Tem um narrador. Que é aquele cara
1: profissional com aquela voz bacana e tem vocês Exatamente. que são os entendidos e tal. Cara, no ano passado foi tão legal, cara, com sei lá Fabiana Moura, o próprio Bernardinho, o, o César Cielo, cara, tão legal. E agora, né? No começo do ano, lá já faz aí alguns meses na Olimpíada de Inverno você para mim a grata surpresa depois teve o Lelo também e tal e então é muito mais legal para gente ouvir para quem para quem gosta né eu não entendo muito dos esportes de inverno mas para quem gosta é, de acompanhar ouvir vocês né cá entre nós aqui é muito mais legal do que ouvir o locutor o narrador lá, o oficial né aquela pessoa que que narra e tal que, que dá aquela emoção mas é legal ouvir o que vocês têm a dizer e no teu caso foi super legal uma das vezes que eu peguei né e os horários eram super ingratos é, cara, você explicando da história do esporte da, de que mudou, sei lá, o calibre da arma é, cara, uma, um nível de, de conhecimento que para mim pelo menos que eu sou curioso, eu acho super legal até porque é um esporte, né, no caso do Beatron por exemplo que a gente não tá nada familiarizado. E um esporte que eu, que eu adoro, assim, eu acompanho faz tempo, nas Olimpíadas de inverno, mas eu acompanho faz tempo porque eu acho um, um esporte, assim, sei lá, muito, muito nobre, né? Essa história de você estar tá esquiando e tem que parar para dar os tiros, né? Acho que é bem um... Reflete bem a origem dos esportes como um todo, né? Que surgiram aí é, dos soldados, enfim, da, da Grécia e tudo mais. Mas eu quero falar disso daqui a pouco. É, mas parabéns aí por todo esse trabalho e, e por essa pesquisa, quero conhecer um pouquinho melhor você justamente para entender de onde que vem essa tua curiosidade também de estar tá conhecendo bem a fundo a história do esporte que você pratica aí já há tantos anos. Mas antes disso, você ganhou esse, essa homenagem, eu acho que é, né, de ter se tornado uma personagem do, do Maurício de Souza na, na Turma da Mônica Jovem, a Mica a esquiadora, não sei se tem algum, algum outro nome, se é só Mika, é, eu tentei achar aqui na internet, eu não consegui achar nenhuma história, nenhum gibi aberto, eu vi você na capa, acho que de um, de um episódio, você lá esquiando e tal, é, e aí depois eu li, numa das coisas que eu pesquisei a teu respeito, que você tem uma ligação com a família do próprio Maurício de Souza, e aí foi né, um passo para você estar tá conseguindo também essa homenagem, que eu acho que é uma homenagem mais do que merecida, e uma homenagem muito legal, né, porque se a gente consegue divulgar o esporte para o jovem, é, num país como o nosso, e a gente já conversou um pouquinho aqui, né, cara? Não é, tão, não é tão simples de se praticar os esportes por N razões, mas é, acaba sendo mais um, talvez mais uma missão, mais um tiquezinho aí nessa tua carreira, de você estar tá estimulando as pessoas a estarem conhecendo e praticando, não importa a modalidade, mas no teu caso, é, conhecendo um pouquinho mais a fundo uma modalidade de inverno que a gente né, por razões óbvias não tem é, aqui no Brasil fala um pouquinho aí é, dessa 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 homenagem enfim e como é que você reagiu como é que surgiu como é, você participou de alguma maneira do processo criativo já que você também é uma desenhista
0: então na verdade para mim é ter me tornado um personagem assim foi é, eu digo que é um presente da vida né pois é. é é realmente um presente da vida então como você já falou um pouquinho aí é, eles tomaram conhecimento da minha história mesmo eu não sendo uma atleta extremamente conhecida como, sei lá, um jogador de futebol, né, porque as nossas famílias criaram laços o meu, o meu sobrinho, Rafael Pissin ele é colaborador na empresa, já tem 14 anos e ele é casado com o filho do Maurício, Mauro e por essa razão, né, a nossa família foi criando laços e é, eu nunca estava presente em momentos é, que as famílias se reuniam, porque geralmente eu estava fora competindo. Mas é, de alguns anos para cá, acho que de uns quatro anos para cá, eu consegui estar tá presente. E aí a Alice Taqueda, que é a esposa do Maurício, ela começou, ela já sabia que eu competi e tudo mais, mas aí ela começou a me olhar como ótima observadora que ela é, né? Uhum. Mas de perto. Então ela via que no final de semana, enquanto todo mundo estava dormindo, eu já tinha saído para correr e já tinha voltado, né? É, e todas essas coisas começaram a chamar muita atenção dela. E aí ela identificou, né, que essa questão do de um esforço que um atleta faz que não é só meu, né, é de todo mundo que, que treina. E mais essa história da, da atleta que é, coleciona medalhas e daí troca para para árvores destinadas ao reflorestamento, seria. É, viria muito de encontro ao que, por exemplo, né, é, o, é o personagem do Chico Bento Moço, né, que eu sou amiga do Chico Bento, né, eu faço parte desse núcleo de personagens. Uhum. Ela achou que isso, é, que essa história seria bacana para fazer parte dessa, desse contexto do Chico. E foi mais ou menos assim a história.
1: E, e não é a primeira vez né, que, a, que o Maurício de Souza incorpora na, na turma da Mônica, homenagens a outros atletas, né? Que é o caso do, do Pelezinho, né? Que ficou famoso aí há muitos anos. Tem, acho que é Ayrton Senna. Acho que tem outros, eu não me recordo aqui agora, né? Então é mais uma, mais uma homenagem né? do Maurício de Souza produções para os, os atletas brasileiros. Agora, essa homenagem, ela surgiu depois que você... É, é, estabeleceu aí o recorde das medalhas, de 32 medalhas em campeonatos sul-americanos? Sim, foi, antes?
0: Porque, não, foi depois. O recorde eu consegui em 2019, que foi o último ano que a gente teve sul-americano. 2020 e ah, claro, tá. 2021 a gente não conseguiu é, por conta da pandemia. Não Sim. teve competição.
2: Uhum.
0: E a homenagem, ela, né, as primeiras reuniões aconteceram ali em janeiro de 2020, a história foi lançada em dezembro do mesmo ano então assim foi um processo longo é, foi praticamente o ano todo aí para para definir né planejar e executar uma história a gente tem uma história até agora eu devo aparecer mais vezes mas para ver como um processo é moroso foi praticamente um ano para ser lançada uma história
1: então tá certo foi a que eu vi na internet a capa né você na capa ali fazendo uma curva de esqui, não Isso. sei se é o Cebolinha, quem é que está ali. Ah, legal. E onde é que a gente acha esse gibi para comprar?
0: Olha, quando ele foi lançado, lá em dezembro de 2020, é, você encontrava em qualquer banca de jornal que uhum. trabalhe com esse material. É, a, a distribuição né, funciona, né, é um periódico, ele ficou ali durante 45 dias nas bancas, mais ou menos, do Brasil. Uhum. E depois você consegue agora comprar online pela loja Panini, que é ah, a Panini tá. a editora que publica né, as edições da, do Maurício de Souza. É só entrar lá na loja da Panini e colocar Chico Bento Moço, Competição na Neve, e está à uhum. disposição lá. Eles entregam para todo o Brasil.
1: Ah, que legal! Eu vou colocar no post do episódio de hoje, lá no meu site, nindorfinabr.com, um link já direto eu vou comprar aqui, porque eu quero mostrar pra minha filha. <risos> Legal. E, e, e quem quiser, quem tiver interesse, quem tiver filhos adolescentes aí, filhos jovens e quiser é, prestigiar também aí essa história e conhecer né, a historinha do gibi. A minha filha mais nova, ainda tô lendo pra ela, mas ela adora os gibis da Mônica. Embora esse seja um, um gibi já pra um público mais adolescente, eu quero comprar pra mostrar pra ela. E já já ela vai ter idade pra entender e pra ler. Mas bacana, cara. E... e é, nesse na, na na concepção da personagem é que tipo de input que você deu para para Alice ou sei lá para quem
0: ah, eu fui ativa o tempo todo né o processo todo então assim é como a gente estava dentro de uma pandemia é, a primeira reunião foi presencial mas todas as outras online e é, participaram acho que mais de 20 pessoas ao longo de todo o processo Uau. E daí, é, é, porque tem a questão de posicionamento, de marketing e tudo então, mais, né? Não fica só na história em si.
2: Claro, mas
0: é. Mas quem escreveu o roteiro final, é, porque também existiram roteiros que, conforme a, a história foi sendo construída, opa, peraí, não vai ser bem assim, né? Uhum. Não participaram mais roteiristas, mas o roteiro final foi da Daniela Nascimento. E ela fez várias entrevistas comigo durante esse ano de 2020. E o bacana é que assim, ela era uma pessoa totalmente desligada de esporte e ela começou a perguntar para mim tudo que eu pudesse é, dar de referência para ela. E ela mergulhou de uma tal maneira que assim, o, o documentário da Movistar no Netflix sobre... É, <risos> ela assistiu tudo... É, que eu falava para ela, vai assistindo para você entender como é que é o dia-a-dia -dia de um esporte de endurance, né? Porque no meu caso, o meu esporte é muito parecido com o ciclismo, né? Em questão de quando se treina, como que funciona sim, uma equipe e tudo mais. É. Então, é, o, o trabalho dela foi sensacional. Ela começou a ler biografia de, de atleta. É, e aí que a gente vê como que é, é, é complexo, né? Porque... Uma modalidade que, assim, é, não existe no nosso país. Falar sobre neve, falar sobre montanha... Ela teve que buscar muita referência fora. Então, uhum. e, no final das contas, o, é, todo o resultado ficou muito legal.
1: E esse episódio é um oferecimento do Carbap Gel, produto da Probiótica e líder de vendas no mercado nacional. Quais são seus sabores favoritos de gel? Eu sei qual é o meu. A Probiótica tem dois super lançamentos o Carbap Gel, o gel mais vendido no Brasil, agora em dois sabores incríveis que vão te surpreender. Na versão Super Fórmula, o sabor chocolate, e na versão Black, que possui taurina e cafeína, esse é o meu preferido, o sabor caramelo salgado. É muito chique esse caramelo salgado. Muito mais energia e muito mais sabor com a qualidade da Probiótica. Experimente. Já disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil ou no site probiotica.com.br E para você somente para você, basta usar o cupom ENDORFINABR no final da sua compra, põe lá os produtos no carrinho, os produtos lá para o seu Ironman, para a sua maratona, para sua caminhada, pra, enfim, para o que, que você for fazer, é, para o seu crossfit, o que quer que seja, põe lá os produtos no carrinho, põe o código ENDORFINABR igual ao meu perfil no Instagram e você vai ter descontos exclusivos. Vai lá agora, probiótica.com.br e siga @probiotica_oficial no Instagram. no arroba Underline Energia. Show de bola, vamos dar prosseguimento aqui à nossa conversa. Mica, fala um pouquinho da tua infância em Moji, Moji Mirim. Você que é Moji Miriana, né? Como é que fala? Mojim. É...
0: Moji Miriana.
1: Moji Miriana, é, Moji Miriana, Miriana, claro. É, Moji Miriana, é, palavra difícil meu, de falar. E, <risos> e tua ligação com os esportes, né, cara? Você que depois não sei a partir de qual idade, queria ouvir aqui, cara, você foi da patinação radical, eu queria que você explicasse o que é isso, eu arrisco dizer que eu sei, mas... E depois da patinação de velocidade, conta um pouquinho dessa tua infância, você que é a irmã mais nova aí de, de mais duas mulheres.
0: É, a minha história no esporte é um pouco engraçada, assim, porque, na verdade, não tinha ninguém na família que praticava, eu não tenho referência na família para isso, uhum. Mas assim, caçula de, de três irmãs, quando eu nasci, a mais velha eu tinha 18, a do meio tinha 13. Meus pais me tiveram com 40 anos de idade, numa época que não era Temporo muito comum, é máxima. Uhum. Né? É, eu nasci em 80, e assim, é, acho que eles estavam em outro momento da vida deles, eles me deixaram provar de tudo, na verdade. Então,
2: ah.
0: é, eu morava no... É, acho que eles estavam com mais paciência, sei lá, mas assim... É, eu morava né, onde, onde mora até hoje, Modimirim, uma cidade pequena, eu brinquei muito na rua, é, eu morava onde mora até hoje, é vizinha do clube esportivo da cidade. Uhum. Então assim, eu cresci nesse ambiente, nada voltado à competição, mas eu provei de tudo. Então no clube eu praticava todas as modalidades, eu nadava, eu jogava futebol e na rua eu andava de bicicleta, eu, é, sabe, eu tive uma infância que, se você for falar, né, para uma criança nos, nos dias de hoje, é um pouquinho, um pouquinho não, né, eu acho que é totalmente diferente.
1: Totalmente né? diferente, é.
0: Então, provei de tudo, é, adorava andar no, pelo, pelo mato, isso influencia influência do meu pai, que caçava e pescava na época, numa época que caça era permitida no país, então assim às vezes as pessoas devem perguntar essa relação com arma, eu, eu fiquei um período enorme da minha vida sem atirar, mas a minha infância a arma era presente na minha casa, porque meu pai caçava.
1: Ah, e olha eu, lá, é, E eu andava... 30 anos depois...
0: É, eu andava no meio, no meio do mato com meu pai, com um cachorro perdigueiro, a gente ia caçar. Tanto que, caçar o quê, é, Caçava-se muito é, codorna, Uhum. É, perdiz uhum. e era aquela coisa caçava para o consumo mesmo meu pai caçava para para gente para família é, comer hoje eu acho um negócio um pouco absurdo e bizarro eu <risos> nunca faria isso né mas assim é uma cultura completamente é, ainda forte no meu meio depois né voltando um pouco a história vai e volta mas em 2017, quando eu fui treinar nos Estados Unidos, eu fui acabar ficando também numa família de caçadores, eles caçavam. E os meus amigos na Europa, o pessoal que, que compete no biáton, muitos deles caçam no verão. E é aquela coisa, é, é muito presente na cultura deles, né? Então a pessoa... Uhum. Ela é, tem o, a permissão de caça, ela pode é, matar determina, uma determinada quantia de animais, que são uhum. animais destinados para aquilo e tudo mais, né? E paga um imposto, existe né, todo um, um sistema é, para é isso.
1: isso, é.
0: Eu não faço mais, não, não faria, né? É Mas mais assim, para as pessoas entenderem que é uma coisa muito presente, é muito uhum. presente ainda, né?
1: Mas e... você chegou a caçar ou você era pequena demais e a só? Eu era o teu pequena, pai? eu
0: só acompanhava meu pai. Eu ia junto e depois de um tempo ele me deu uma espingardinha de pressão de presente. É, mas eu nunca cacei, eu nunca matei animal nenhum. Uhum. Mas eu estava presente, era presente, fazia parte do meu universo.
1: Caramba, cara, que interessante ah. isso! Eu nunca conheci ninguém que tinha, que tivesse, pelo menos que eu saiba, que tivesse passado por um, um contato com a caça recreativa, né, esportiva. Na infância, que interessante. E daí então também a tua, enfim, a vontade de repente de estar tá participando do Beatron. Eu arrisco, mas já já você vai dizer. E, 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 e a história da patinação?
0: Então, é, nessa mesma época, né, na década de 80, 90, eu peguei a febre nos anos 90 da patinação online, né? Uhum. É, e eu patinava por diversão. E. Eu nunca, apesar de, de ter o único esporte que eu competi, na verdade, na adolescência, foi no futebol. E eu realmente aí, é, né? Eu, eu deixou de ser essa questão, ah, que o esporte era uma brincadeira na minha vida, né? Na verdade, eu brincava, né? Eu uhum. Tudo, mas era uma brincadeira.
1: Exato, é lúdico. Mas na,
0: do, na adolescência eu passei a treinar e competir no time feminino da cidade. E, assim, o futebol foi a coisa que eu fiz melhor na minha vida. Eu não corro, não esquio, não atiro, nada como eu joguei bola. Qual que é? Né? Caramba, Mel! Por que, meu. que, que quem eu não virei quem o para quem tem o
1: recorde do quilômetro em subida.
0: <risos> eu, o grande problema é que o futebol feminino naquela época não era nada, né? Não uhum. é como hoje que eu teria oportunidade de estudar, fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Simplesmente não tinha para onde ir. Existia um campeonato de meninas, eu participei do que foi a primeira edição do campeonato paulista feminino, na uhum. década de 90. Eu joguei uhum. contra a Formiga, a Formiga era a jogadora da portuguesa Entendi
2: na dito, época. Cara.
0: É. Mas, assim, era um negócio... Não tinha como imaginar, porque não tinha para onde ir. Uhum. Né? E eu meio que encerrei esse assunto aos 16, 17 anos, e eu fui estudar e fui fazer o que era a segunda parte da minha vida, que era um negócio que ocupava daí é, a maior parte do meu tempo, até mais do que o esporte. Eu adorava arte, então eu fiz aula de desenho a vida inteira, e com 14, 15 anos eu já tinha decidido que eu ia trabalhar com arte, com comunicação, e foi o que eu fui fazer. Eu fui fazer um curso de publicidade e propaganda, e comecei a estagiar muito jovem em meios de comunicação aqui da cidade, depois em agência, Uhum. porque era aquilo o esporte era um negócio que eu gostava muito mas era uma coisa assim que não tinha como ver um... não tinha um horizonte para aquilo
1: claro né? era uma coisa talvez ali né momentânea de alguns é. anos até você se decidir o que que você vai ser quando crescer
0: isso e ninguém da família enxergava possibilidade nenhuma nisso tanto é que daí o período que eu fui estudar comunicação ficou até meio de lado o esporte e, depois, é, é quando eu, é. É, e daí, quando eu terminei a faculdade, que ele começou a ficar bem mais presente na minha vida. daí uhum. Com a patinação. Você perguntou da patinação radical, né? A patinação radical, ela nada mais é do que fazer o que se faz com skate,
1: ah, foi só que, que com patins. No half pipe e é, tudo mais. É, um ele,
0: ele, ele foi um esporte que, na década de 90, início dos anos 2000, foi popular no Brasil. Foi muito mais popular nos Estados Unidos. Ele fazia parte dos X Games.
1: Isso mas, eu lembro.
0: É, mas ele acabou se perdendo. E o skate, pelo contrário, né? Então. Tomou a proporção que tem hoje, que se tornou um esporte olímpico. Mas o, a patinação radical se perdeu. A uhum. gente tem a Fabiola da Silva. Acho que as pessoas mais próximas ao esporte conhecem o nome dela. Ela foi um ícone da patinação radical, né? Um ícone uhum. mundial. Né? E, mas o esporte acabou se perdendo por, é, por questões assim de mercado mesmo. As marcas pararam de investir, caiu um pouco, é, o circuito mundial foi reduzido. E por exemplo, com o skate aconteceu todo o contrário, né? Mas foi na ah, patinação já. de na radical que daí quando eu também não, não tinha mais para onde competir, eu passei para de velocidade.
1: Mas Já você era... chegou a fazer manobras, você tinha esse nível Sim, de, de destreza eu... com patins?
0: Sim, eu andava no vertical, no half pipe, coisa que hoje eu chego e eu não tenho mais coragem de dropar.
1: <risos> Cara, que legal, ah, mas você, você, é, é curioso isso, né, porque é, tirando aí a fase da corrida e das corridas de montanha, que aí são modalidades que pelo menos hoje em dia são mais populares, mas você foi... Você começou por modalidades pouco, né? O futebol é conhecido, mas o futebol feminino naquela época era muito pequeno, né? Isso. É, e de repente você vai para o patim de, de radical e depois patins de, veloci, patins de velocidade, quer dizer, são e depois biathlon, quer dizer, são cross country e é. biathlon são modalidades completamente underground, né, para o nosso público aqui, para massa brasileira, né?
0: É, na verdade, assim, eu era meio que metida a besta querer fazer tudo. E, ao mesmo tempo eu pedalava de mountain bike e eu pedalava de BMX também. Assim, me chamava, ah. sempre me chamou a atenção esporte que envolvia um pouco de velocidade, de equilíbrio, de habilidade.
1: Ah, legal. Eu
0: fui descobrir que eu era resistente uhum. quando eu falei, bom, na patinação radical não tem mais pra onde eu ir. Mesmo assim, eu não queria ser uma competidora naquele momento, eu não queria ser profissional. Mas era a coisa que eu fazia para esquecer, daí também, porque daí é uma outra parte, a maluquice que virou a minha vida quando eu comecei a trabalhar em agência de propaganda.
1: Pois é, todo mundo fala isso meu Precisa ter história. Então, né? e aí, é, eu não tinha horário
0: mais para nada, e daí eu não conseguia mais fazer as minhas coisinhas, e assim, no final de semana era o dia que eu colocava patins no pé no sábado de manhã e tirava no domingo à noite. Era a minha válvula de escape. É... Então, quando eu falei, bom, eu vou começar a competir na patinação de velocidade, porque daí eu tenho um campeonato paulista para ir, pelo menos. Né? <risos> Cara, existe coisinha.
1: isso, meu. Me desculpa existe. a ignorância, mas meu, eu não fazia ideia de que existia existe isso. Existe
0: campeonato paulista, campeonato brasileiro. E aí, logo nas primeiras competições que eu apareci, eu já comecei a ter um destaque. E aí que eu falo para você que foi aí que eu me descobri.
1: Uhum. E é
0: aí que eu comecei a descobrir que eu tinha resistência.
1: É porque pelo que parece nas suas fotos e tudo mais, você é mais baixinha, né, de uma estatura talvez mediana, mas você é miudinha, né? Você é aquele estilo magrinha, leve, rápida, né?
0: É, e assim, para algumas coisas isso até, assim, para corrida de montanha.
1: Então, eu, E para as provas longas do biatro, então...
0: né? A minha, a minha carcassinha carcaçinha aqui de 1,66, <risos> eu meu peso varia de competição entre 52 e 54 kg. Eu é, é, você não é tão funciono, baixa, mas... eu imaginei que você fosse um é. pouquinho
1: mais baixa, achei até que eu fosse 1, até menos 1, 66, de 1,60m. Tá. Tá.
0: Uhum. E é assim, mas é, é, é a carcaça de quem serve para o endurance, né? Mas uhum. eu não sabia, né? Não uhum. sabia. É porque assim, eu te falo, quando eu pratiquei o esporte, eu não tinha muita orientação, não tinha nada. Nunca nenhum treinador falou: olha, você talvez né, tenha um biotipo melhor para isso ou aquilo, né? Eu fui fazendo, essa é a verdade, eu fui é, fazendo. Até
1: porque, né, então, Mika, voltando aquele assunto que a gente começou falando aqui antes da gravação, no, no Brasil, é, assim, a pessoa tem que ter muita sorte, ou tem que ter um padrinho, ou tem que ter, sei lá, ou tem que ficar buscando as oportunidades mesmo sem saber, porque quem queria te descobrir? Na escola. Se a educação física na escola tivesse, né, fosse um pouco é. mais séria, um pouco mais voltada, de fato, a prática... É, desenvolvimento das habilidades, mas para a prática de algumas modalidades e para a descoberta de algumas aptidões dos, dos alunos, né? É. E qual então, também a, a gente grande... fica à mercê.
0: Fica, e qual foi a grande questão disso, né? Eu estudei a vida inteira em escola pública, é... depois eu só fui fazer a universidade particular, e a educação física se resumia é por isso que eu fui jogar bola. As meninas iam jogar vôlei, <risos> os meninos iam jogar bola e eu não gostava de jogar vôlei. E é, é por isso que eu acabei não jogar bola. Mas assim, não tinha ninguém para orientar. É. é numa cidade é, pequena. Tô... Talvez se eu tivesse é. né, nascido numa cidade maior, que tivesse assim. Uma estrutura esportiva. Lá é. no clube também, quando eu falo para você do clube, não tinha essa visão de competição. né? Uhum. Então, é por isso que, no final das contas, eu fui começar no um esporte competitivo muito tarde. né? Na verdade, eu comecei quando a maioria das atletas já estão pensando na aposentadoria. Uhum. Eu comecei aos 27 anos de idade, que eu posso dizer que, daí, eu passei a treinar para o alto uhum. rendimento e para competir.
1: Que foi. Na, no esqui, no foi na neve esporte de que neve
0: foi isso é,
1: mas, mas vamos lá é, aí você escolheu fazer comunicação na PUC né de Campinas, isso. você gostava de desenhar fez vários cursos e tal, sabe que eu também adoro desenhar até hoje, mas não, não tenho é? mais tempo, mas eu, nesse caminho entre o esporte quando eu era adolescente e o desenho eu consegui conciliar por um tempo e depois eu acabei, é a hora que você começa a trabalhar e depois você é casa, acabei largando mas é um enfim eu, eu adoro eu adoro desenhar também fiz vários cursos de desenho e tudo mais é, essa é uma das coincidências que eu descobri pesquisando e já já vem a próxima coincidência e E aí o que que você fez é, você patinava de velocidade, chegou a participar dos campeonatos e tal e de repente também né pela vida sendo uma publicitária trabalhando em agência e tudo mais e, eventualmente você acabou se afastando.
0: Da, da patinação não foi que aí isso? que foi aí que aí que começa toda a história do esqui uhum. o que acontece eu comecei a ficar muito descontente com a vida que eu levava apesar de ter escolhido o curso e a área que eu gosto muito até hoje mas aí eu fui trabalhar numa agência em São Paulo e assim eu não tinha mais vida e aí eu comecei a a ver que, eu, que aquilo talvez não fosse para mim mas é difícil você Era sair o que você mesmo... havia
1: planejado, mas aí. na hora que a gente foi lá e experimentou que você foi lá e experimentou não era o que você não. talvez gostasse.
0: Não. E... Só que daí as coisas na patinação começaram a acontecer em paralelo. Eu não deixei uh -huh. de, de, de patinar, treinava quando dava e estava em todas as competições. E aí né, descobri que a patinação no gelo, esporte olímpico. É, e existia programa de incentivo para atletas é, de países de né, tropicais para entrarem nessa modalidade. Isso foi no ano de 2005, mais ou menos 2006. E eu tentei muito contato com a confederação que tomava conta da modalidade na época, porque já existia uma confederação brasileira que é, tinha os esportes de gelo, né, sob a, o comando. E essa era a transição que eu queria fazer. Eu queria ter uma oportunidade de para fora do, do país, especialmente ou nos Estados Unidos ou no Canadá, que é onde ofereciam esses programas, como bolsista, já sabia que tinha. Uau! É, e...
1: Esse é um programa do, 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 do Comitê Olímpico Internacional, articulando com é, os...
0: Com na os, época, os... eu não sei como funciona mais hoje, mas lá atrás, nos anos de 2005 2006, eu tive o conhecimento que sobre a, né, o Comitê Olímpico Internacional a Federação Internacional de Patinação de Velocidade tinha esses programas. Um
1: programa curioso, Isso, e, legal.
0: E não sabia, aí, não tinha ideia. Sim, é, e aí eu dependia da Confederação Brasileira, e eles não estavam desenvolvendo a modalidade na época, e eu nunca consegui fazer essa transição, porque eu não podia ir por conta. Eu precisava ser apresentada ao programa como uma brasileira claro, que estava sobre, sobre o comando. É, claro, e, é, e essa história nunca vingou. Entendi. E aí eu vi Mas então o teu eu...
1: desejo inicial era se transformar numa patinadora de velocidade no gelo, que é uma trans, transição que eu acho que é bem mais simples, né? Você Sim, do, do asfalto um, para o gelo.
0: Seria o mais natural, e aí eu pesquisava muito e eu vi que vários atletas é, anteriormente já tinham feito isso o pessoal migrava da patinação de velocidade de verão, que é um esporte consolidado mundialmente, existe campeonato mundial e tudo mais, mas ele até hoje não conseguiu virar olímpico de verão. Uhum. E aí os atletas que queriam né, competir, né, que, com valores do olimpismo e tudo mais, e se sabe que o mercado do esporte olímpico tem muito mais incentivo, alguns Exato. atletas migravam. Uhum. E... Como eu não consegui isso, aí eu comecei a, a buscar outras coisas. Eu falei, peraí, né? E, no meio de tudo <risos> o, o que eu queria era escapar da agência de propaganda. Essa era a
1: verdade. De qualquer <risos> jeito.
0: É e aí, no meio dessa história toda, tudo aconteceu aí nesse, nesse final de 2005, 2006, eu vi uma matéria na IPTV Campinas, uhum. mostrando a história do Hélio de Freitas que foi o um brasileiro que competiu na Olimpíada de Inverno em Torino, em 2006. Uhum. Esse cara, ele era um funcionário público, trabalhava no INSS, ele era do Rio Grande do Sul, mas ele estava morando em Campinas, ele estava trabalhando aqui. E nessa reportagem, mostrava como ele foi às Olimpíadas de Inverno treinando em Campinas. Uhum. E, era, e era usando o roller ski, que é o equipamento que eu uso hoje, que é um ski com rodinha. Uhum. Quando eu vi aquilo... Eu falei, nossa, é meio parecido com o patins que eu uso. Eu não, não conhecia o Rolerski.
1: Uhum.
0: E aí eu achei o Hélio no Orkut.
1: <risos> o extinto Orkut, <risos> é. finado.
0: Mandei uma mensagem pra ele, o Hélio foi super solícito. E eu falei que quando eu vi ele treinando, e eu contei a história que eu tentei ir pra patinação de velocidade, é, que não deu certo, mas que eu tinha interesse enorme em esporte de neve, né? de neve e de gelo, eu queria, eu tinha muito essa questão de, é, eu, eu tinha uma vontade muito grande de morar num país de neve, ver neve, conhecer neve, essa era uma coisa que chamava muita atenção.
1: E e, aí só, uma... só um minutinho, e, e por que, de onde que veio isso?
0: É um negócio meio inexplicável, a minha mãe fala que desde que eu sou criança, quando eu vi alguma coisa ligada à neve, de desenho, é, se eu visse um livro que falasse uhum. de neve, tudo sempre me chamou a atenção. Engraçado, Entendi.
1: né? É, então, e, curioso, né?
0: E até esse momento eu nunca tinha viajado para fora do país, eu nunca tinha vindo, visto neve, não uhum. tinha uma, uma ligação, era só um negócio que eu tinha essa fixação.
1: Com Por neve.
0: Com neve e com inverno. E aí. <risos> o, o, só foi. um
1: minutinho, e, e desculpa, mais uma, mais uma dúvida. É participar de Olimpíadas não era uma coisa também assim, ah, eu quero ir para uma Olimpíada eu não. vou descobrir um esporte onde eu tenho a chance Olimpíadas eu... seria uma consequência porque o esporte é olímpico Isso. e ter, teria incentivo a,
0: a, ba a base de tudo era escapar da agência de propaganda e daí eu
1: entendi <risos> claro. eu
0: entendi que o esporte olímpico tinha incentivo, era muito mais fácil, existiam esses programas e tudo que eu bati cabeça lá atrás, né na patinação radical e tudo mais, eu comecei a entender que o esporte olímpico era um esporte estruturado, falando de mercado mesmo, né? Aí Mas, comecei, Mica,
1: né? você tinha, vai, 25 anos por aí, né? É. Cara, é, você já era uma mulher, já estava no mercado de trabalho, uma adulta, né, o teu córtex pré-frontal já estava quase que 100% <risos> desenvolvido. Não <sei>. Sex... <risos> é, Eu li, não sei aonde eu falo isso de vez em quando aqui, mas parece que é com cerca de 25 para 26 anos que de todo mundo, né, o córtex ah, pré-frontal que é quem analisa é, mais ou menos isso, né, falando aqui de maneira laica, é, a razão e a emoção. Então você já tinha mais razão do que emoção nessa altura da sua vida, né. É... É, é, precisa ter coragem, né, cara, pra você falar assim, cara, eu vou largar uma vida tradicional, pô, você podia fazer frila, você podia fazer uma outra faculdade, você tinha alguns caminhos, talvez, né, assim, hipoteticamente, falando aí como um pai de uma, uma moça que tem 22, vai fazer 23 anos agora, eu, eu consigo enxergar isso, bom, minha filha tá fazendo direito e eventualmente agora ela quer fazer é, psicologia, quer mudar da água o vinho. É Legal, mas são todos caminhos entre aspas que a gente julga como pais tradicionais e que... A chance de você ter sucesso, pelo menos do ponto de vista financeiro, que é importante, não é o mais importante, mas a gente precisa pagar boleto no final das contas, é, é, leva a crer que essa tua escolha foi um, um super de um risco, né? Porque por mais que você tivesse ido para uma Olimpíada e eventualmente até ganhado medalhas e, e, e tudo mais, que é o topo, né? Da, é, o ápice né, de, de qualquer modalidade olímpica, mesmo assim, talvez você não conseguisse sobreviver, ainda mais sendo Exatamente. uma medalhista olímpica de esporte de neve, né? Se você fosse medalha de bronze nos Jogos de Torino, sei lá, de, de, de Pequim, é, no Beatlon, meu, um mérito fantástico teu, mas assim, e aí, né? Você não, você não racionalizou isso, você não conversou com os teus pais, com as suas irmãs, né, que tem uma idade mais próxima do que a sua e vivem na, nesse mesmo universo, já que teus pais eram um pouco mais velhos, é, como é então, que foi esse processo?
0: É... Quando eu falei, né, que eu queria <risos> começar a fazer essas coisas, teve Meu... gente que ficou muito espantada, porque assim... Eu era a, a maluquinha que gostava de todos esses esportes e tal, fazer essas coisas, mas, pelo contrário, eu era uma pessoa extremamente centrada. Então, uhum. assim, eu era a é, eu era boa aluna, eu era boa filha, eu nunca gostei, por exemplo, de sair à noite balada, esse tipo de coisa, eu conto na, nos dedos da minha mão quantas vezes eu fui, eu nunca gostei. Eu nunca gostei da noite, eu sempre gostei do dia... Gostava muito de ler, é, então assim, é, aí nesse momento que eu, eu falei que eu queria fazer isso, principalmente, que daí, né, o, é que a gente mudou um pouquinho mais o andamento que o Hélio me ajudou, e aí eu fiz o um teste físico, e daí eu consegui, né, ser é, identificada pela, pela CBDN, durante todo esse processo aí, eu acho que, assim, é, eu fui taxada de louca realmente, mas a minha mãe, por exemplo, ela, ela conseguiu identificar que eu estava muito infeliz
2: uhum.
0: é, no que eu estava fazendo. Mas em meio a tudo isso tem uma outra história que essa eu conto, são pouquíssimas pessoas que sabem o que que deu, o que mudou essa chave na minha cabeça. Uhum. Se não tivesse acontecido isso, que eu vou te falar para você, que aconteceu em 2004, aos 24 anos de idade, uhum. talvez eu não tivesse começado a pensar é, e mudar a minha vida assim. Eu tive uma isquemia no olho direito, é, do nada, ninguém soube explicar porque eu tive e também ninguém soube explicar como eu, eu me recuperei totalmente, eu fiquei sem sequela nenhuma. A única coisa é que ela aconteceu no momento que eu estava passando por um estresse muito grande e por conta de trabalho. Uhum. Uhum. E depois que aconteceu isso comigo, foi aí que eu comecei a, a pensar meio fora dessa caixa que eu pensava. Foi isso que deu o, uhum. o start. Porque daí sabe, eu... sabe, ah. Só
1: um minutinho, sabe que eu recebi aqui, faz alguns episódios, uma moça que era do mercado financeiro é, tava lá no começo de carreira, tendo sucesso e tudo mais, né? Em busca do pote de ouro, óbvio. E cara, de repente ela começou a ter problema de saúde, eu não me recordo aqui agora, síndrome de não sei o quê. Meu, ela teve um treco, meu. Foi falar com o médico, o médico falou: Meu, isso aí só, só pode ser do estresse. Cara, ela Olha chutou isso. o balde, literalmente, meu. Meu, juntou o que ela tinha, saiu fora, foi fazer curso de culinária na França.
2: Olha voltou, só. Voltou.
1: Começou a correr, começou a fazer triatlon e tudo mais para desbaratinar. E, e hoje vive de, de, da culinária, da alta gastronomia, cozinha. E, enfim, chama Rafaela Ramalho, depois você ouve. É, é curioso essa história porque é muito parecida com a dela. Que legal, é legal. Então teve um gatilho que falou, meu, um isso aqui tá errado, não, foi, não tá legal.
0: Foi em outubro de 2004 que esse foi o momento quando aconteceu isso comigo e daí a semana seguinte que eu tive que ficar de repouso e tal e eu passei por uma série de exames que ninguém porque no primeiro momento ninguém entendia que era isso, né? O que, que tinha acontecido depois que, que, que,
1: é claro, é, que uh -huh.
0: tardou um pouco o diagnóstico e daí o momento que eu fiquei me recuperando foi o momento que eu parei pra pensar na vida
1: e uma aí reavaliação.
0: exatamente
1: e aí você optou Assim, cara, eu preciso mudar minha vida e eu o caminho que estava ali mais, mais bacana para você era esse. Você falou com o Hélio, vai falar com o Hélio, assistiu o programa, né? Você acha que talvez essa altura não é, tinha então, foi
0: não, 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 isso aconteceu em 2004, eu, eu vi o Hélio em 2006, mas ah, tá. desse outubro de 2004 até chegar a esse momento, foi aí que eu comecei a mudar e entender é um que processo também não é. não é que você muda
1: de hoje para amanhã né é um não, processo porque
0: daí volta tudo isso que você falou eu tinha uma vida eu estava trabalhando eu tinha os boletos eu tinha não é um negócio que eu falei opa peraí, aí eu vou parar aqui agora não né foi um processo aí até eu e, e depois quando eu passei a competir pelo Brasil e treinar eu ainda fiquei mais um tempo em agência e eu só fui claro. é, deixar de estar dentro de uma agência em 2009.
1: Uhum. É, então Dois anos foi um... depois da tua estreia, praticamente. Isso,
0: então foi um processo longo. E nesse meio tempo depois, eu fiquei um período sem trabalhar e depois eu tive que voltar a estar dentro de agência novamente, mas nunca mais deixei de treinar ou competir. E aí, mais recentemente, que eu consegui me encaixar realmente como... É uma freelancer, ele trabalhar online o tempo todo, que eu nunca deixei de trabalhar daí. Uhum. É, mas assim, foi um processo, não foi do dia, do dia para a noite, mas teve um, um start sim, que foi é, esse acontecimento.
1: E aí em 2007 você foi para Ushuaia, é, já pela CBDN, para ver a neve pela primeira vez e já para competir?
0: É, porque assim, quando o Hélio me apresentou tudo isso, eu comecei a escrever para a CBDN e eu acho que eu escrevi um e-mail para eles toda semana. <risos> e daí a grande, é, é, a resposta que tinha, e óbvia, né, eles me perguntavam, mas você nunca foi para a Neve, você nunca esquiou, como é que você vai fazer, né, a gente costuma, porque eu já escrevi, como eu não tinha condição, eu já escrevia pedindo apoio para competir. E aí eles falaram, olha, a gente tem alguns atletas e tudo mais, mas esse pessoal já viajou por conta, já foi fazer um treinamento. É. Mas eu não tinha como. E aí de tanto, tanto insistir que em julho, junho de 2007, eles me deixaram fazer um teste físico. Eu venci eles pelo cansaço. E aí eu fiz um teste físico que a corrida... A corrida foi dentro, porque fazia parte, né? Daí eu já entendi que era por cross-country e tudo mais, né? Então a corrida fazia parte porque era um esporte de resistência. Eu fiz esse teste dentro do Clube Pinheiros, com outros atletas. Ah, e, eu fui, é, e eu fui mal na corrida, porque eu não treinava a correr. Eu nunca tinha
2: corrido, uh -huh. assim,
0: não corria, né? Uh -huh. Então eu não treinava a corrida. E aí os outros testes que eram de habilidade, de salto, essas coisas que também foi no Pinheiros, eu fui um pouco melhor... E o último teste do dia era um teste de roller-ski, que até então eu só tinha visto na reportagem do Hélio.
1: Aí eu coloquei <risos> no pé o roller-ski. Bom, mas patinar você sabia, né? Então, menos então, mal. Então, né? e é aí que
0: vem toda a questão. E eu fiz esse teste dentro da USP. O dia que eu fiz esse teste, é, mais três militares fizeram esse teste junto comigo. Um deles você deve conhecer. Ele foi um triatleta, o Kelmerson Sombucki,
1: sim, sim, aliás já prometi para ele trazê-lo aqui no Endorfina e eu não consegui
0: um abraço uhum. para ele, a arma dele do biathlon, eu que herdei ela, porque ele tinha começado no biathlon antes que eu e ele tava nesse uhum. teste físico é, uhum. tava ele eu não, eu não, agora eu não me recordo se o Fabrício Bourguignon, que é outro atleta amigo meu que compete até hoje militar também estava exatamente nesse teste, tinha um outro militar então assim, eles foram super bem no teste de corrida, porque todos faziam triatlo dentro do exército, né? Só que a hora que colocou o roller ski no pé, ninguém saiu ah, do detonou. lugar, né? E daí eu dei uma canseira nos caras e daí a CBDN falou, ok, acho que agora a gente entendeu. Porque nem eles entendiam na época que talvez a minha habilidade do patins eu conseguisse transferir isso. E naquele teste, naquele dia, eu mostrei isso. Duas semanas depois, eu tava indo para Ushuaia, que aí, uma viagem toda paga pela CBDN, eu já fui com atleta que ia treinar, e no final de semana eu competi numa prova que existe até hoje lá, ela é muito famosa, ela chama Marcha Blanca, é uma prova de 21 quilômetros de ski cross country. E
1: Mas você participou dessa prova?
0: Eu participei dessa prova.
1: Caraca, meu, de estreia!
0: É, e eu não me recordo, olha só para você ver que é tanta coisa, se assim, eu fui segunda ou terceira colocada, mas eu tenho a taça dessa prova em casa. Eu acho uhum. que eu fui segunda colocada. Porque não era uma prova tão grande assim, né, não era um nível, não tinha atleta internacional nesse ano, só tinha as Argentinas, mas eu subi no pódio depois de ter esquiado 10 dias. E foi aí que, a, que, a, que aí eles entenderam, olha, eu acho que realmente a gente pode dar uma chance para ela, porque eu acho que ela tem um pouco de facilidade para esse esporte. Foi assim que eu comecei.
1: Caramba, esqui. Mica, que história legal de, de, de... Assim, de resiliência, né, e de, de foco em acreditar e buscar uma mudança, né, cara? De novo, é por isso que você falou, agora eu tô entendendo, talvez se não tivesse acontecido essa isquemia... No teu, no teu olho em 2004, talvez você estaria... Claro, a gente não consegue saber, né? Mas trabalhando mais ou menos satisfeita, mais, mais ou menos acomodada e, eventualmente, você não teria se arriscado a fazer e conquistar tudo o que você fez e conquistou, né, cara? A, é. vida, a vida é uma coisa curiosa, né, cara? Assim, pra gente olhar... E a, e a gente só é...
0: consegue ter noção dessas coisas muito tempo depois...
1: Então, e agora não também você consegue, você consegue falar dessa maneira e, e, e com essa clareza, porque você já passou, né? Porque na hora também você não estava, talvez, não, realizando tudo era, isso, né?
0: Não, é, é, como você falou, era tudo muito confuso. Eu queria, porque queria, porque eu queria dar um jeito de escapar da agência de propaganda. Então, <risos> e assim, quando eu, quando eu vi essa oportunidade, eu agarrei ela com unhas e dentes, porque daí eu comecei a entender que eu através do esporte eu conseguiria fazer uma das coisas que eu queria muito, que era viajar, que era conhecer outras culturas, e, e era um, um negócio que hoje né, eu vejo como é, o grande, a grande bagagem minha, é claro, eu fiz muita coisa dentro do esporte, mas o que eu mais tiro de proveito de tudo isso é a vivência que eu tive, né?
1: uhum. e
0: só foi por causa disso.
1: E como é que foi chegar lá e ver a neve, sentir aquele frio que você só tinha talvez experimentado através de filmes, livros ou sei lá o quê, e, e pisar na neve, ter o contato com a neve e, de, e ter que né, aprender a esquiar, né? Você, é. você pegou logo, teve bastante similaridade é. entre o roller-ski, o patins, a, você ir a neve,
0: neve foi, assim, paixão à primeira vista. Realmente eu, eu adorei, era aquilo que eu imaginava... É, me encantou no primeiro momento mesmo. Quanto ao esqui, a história é um pouquinho diferente. Falar que eu gostei naquele primeiro momento, eu não gostei. Eu não gostei. É, eu, fui, eu não tinha equipamento. E aí, o equipamento que me deram, o equipamento emprestado que o clube de esqui lá de Ushuaia tinha. Uhum. Eu me lembro que a bota, eu viajei com uma bota aqui no Brasil, que a própria Confederação forneceu a bota para mim. E a bota me machucava demais, e o esqui era, era estranho, e o bastão ainda era uma dificuldade para mim, porque eu estava acostumada a deslizar só com as pernas, né? E usar o bastão, que é muito comum, que, é, que faz parte do esqui country E eu sofri muito nos primeiros dias por essa questão de um desconforto enorme com o equipamento. Isso é difícil de deslizar, porque no Patins eu deslizava muito mais fácil. O Patins é borracha, né? Roda de borracha no asfalto. Do oh. jeito que você empurra, ele desliza. O que não é bem assim, né? Uhum. Então, eu vou te falar que falar assim: olha, eu adorei, eu vi que era aquilo, não era. Não foi. Eu até me questionava em alguns momentos, mas é que eu queria muito. Eu uhum. queria mostrar serviço e eu queria, queria fazer. Uhum. Hoje. Né, depois de todos esses anos, é, entre correr e pedalar, todas as coisas que eu faço, não adianta. A coisa que mais me agrada é uma coisa assim que eu faço com maior prazer. Eu adoro esquiar, eu amo esquiar. E acho é que, que até legal. no e até no, na Globo que eles perguntaram isso. O som do esqui na neve, para mim, é um, é um som assim... É, um, é uma coisa que é sinfonia para os meus ouvidos. O barulho que o <risos> esqui faz... Faz uhum. na neve, mas se eu falar pra você que naquele primeiro momento eu adorei, não, não foi.
1: E aí você participa da prova, cara, é uma prova longa, hein?
0: É uma prova longa, o um desafio maior, assim, né? Eu subi no pódio, como falei pra você, mas não, não era nem que a questão era, era uma competição em si, né? Não era uma uhum. competição de um nível é, alto, mas é, foi o desafio de, esquilar, de, de esquiar os 21 quilômetros,
1: né? C é. fisicamente, como é que você se adaptou porque são 10 dias é, é muito pouco, né, eu imagino que você tenha ficado é. meio dolorida, meio quebrada, né muito, sei lá, glúteo, muito. quadríceps não, né? muito,
0: eu, eu, eu já tinha né? É, eu não tinha estudado educação física ainda naquela época, depois eu vim estudar educação física mas eu tinha uma noção, né uhum. porque competi, daí anos na, na patinação e tudo mais mas assim, eu terminava todas as sessões de treino destruída. É, eu terminei essa prova muito mal mas muito mal mesmo uhum. e, e foi difícil, hoje eu consigo identificar como que foi difícil eu, ter, eu concluí a prova, foi muito difícil uhum. mas o que eu ia fazer?
1: Não, e, assim, cara mérito totalmente teu, né e, e você conseguiu graças ao seu esforço ao seu empenho, deve ter, deve, você deve ter se sentindo se, se, se sentido muito realizada naquele momento e, e ainda mais com uma né, de quebra com uma colocaçãozinha no pódio, né, cara? Melhor ainda.
0: Com certeza.
1: E, e mostrar para o pessoal da Confederação, olha, por isso que eu insisti tanto. Eu, eu queria, eu quero muito isso.
0: Isso. A, a ideia principal de tudo era isso. Eu quero, eu queria muito, queria muito.
1: <risos> e quando que entrou o Biathlon aí em questão?
0: E aí foi para o ano seguinte, porque daí a Confederação que me apresentou o Biathlon, eu não conhecia o Beatron Uhum. Eu conheci o crosscount, porque eu vi a história do Hélio e tudo mais, mas quando eles chegaram para mim e falaram do Beato, era um esporte completamente desconhecido para mim.
2: Uhum. Eu
0: não. não e, e de verdade, até por ter essa questão da arma e eu já ter atirado, eu achei muito estranho. Eu, <risos> achei, eu, achei, eu achei uma combinação, eu, caramba. E eu nunca tinha visto mesmo, eu não tinha visto na internet, em nada. E olha que eu fuçava por tudo, eu não tinha visto. Foram eles que me apresentaram a modalidade. Mas volto a dizer, é tudo questão de oportunidade. O porquê que eles apresentaram essa modalidade para mim? Não tinha nenhuma brasileira fazendo, só uhum. tinha os homens, o, uhum. o, bu, o bu que estava fazendo, tinha mais o Bourguignon, e não sei se você conhece, mas ele é corredor conhecido do meio, o Jacques Fernandes,
1: maratonista. Não. É maratonista? É, ele é conhecido uhum.
0: aí do pessoal de São Paulo, ele estava fazendo também, mas mulher nenhuma tinha. E aí a confederação uhum. me apresentou a possibilidade, porque era um esporte que tinha incentivo. Uhum. Era um incentivo que vinha da Federação Internacional de Biato. Uhum. Então, por exemplo, a arma eu não precisei comprar, porque a arma era a do Book, que a, essa Federação Internacional deu para o BUC, e o Book ia deixar. Então o Book ia repassa, uhum. repassar para mim. Pertence à
1: CBD, entendi. É,
0: é, e aí eu comecei a entender que tinha um incentivo financeiro que no cross-country em si não tinha, então eu, ok, vamos fazer biathlon.
1: Caramba, e o que, que teu pai achou agora hora que você falou que, vai? pai, agora eu vou fazer, além de eu ter aprendido a esquiar e ter visto neve pela primeira vez, agora eu vou começar a tirar e esquiar.
0: Então, num primeiro momento, achou legal, <risos> né? naquele ano de 2018. Vai tirar em quem, filha? 2000... Vai tirar é... onde? Em quem? Não, isso aí ele. Vocês ele... vão
1: soltar uns passarinhos lá, umas codornas pra você não <risos> <matar. risos> Que horror. <risos>
0: é... No primeiro momento, ele gostou, mas nos anos seguintes, isso começou a incomodar meu pai, que foi quando uhum. eu comecei a viajar muito, ficar muito tempo fora de casa.
1: Ah tá, mas não por causa do tiro, né?
0: Não, por causa do tiro. Não, por causa do uhum. tiro não. Por causa do tiro ele adorou.
1: Cara, mas, que legal. É... Aqui no Brasil você treina a pontaria?
0: Já treinei mais. Uhum. Ficamos um bom período aí sem treinar. Esse ano... O ano passado, o ano retrasado, eu não treinei nada de tiro, porque simplesmente não ia ter sul-americano por conta da... Ah, não, sim, é, é, é.
1: anos de Esse Covid, ano, mas eu digo assim, é. aí, aí tem alguma estrutura aqui que é fornecida, não sei se é pela CBD, não, ou aí você vai para a Confederação Brasileira de Tiro, para treinar o tiro? Não, eu tenho
0: que, eu tenho que encontrar os meus caminhos, é, Mojimirim estava sem um stand de tiro, que foi uhum. inaugurado um agora, uhum. e, inclusive eu, nem, eu preciso fazer uma visita lá,
2: Uhum. mas já
0: sei mais ou menos como que funciona. Aqui no Brasil não existe uma linha de tiro de biathlon. A linha de tiro de biathlon ela tem um alvo de biathlon de metal, é, e como, para quem é, acompanhou as provas, ele é um alvo que, quando você acerta ele, ele fecha.
1: Exato. É. Eu preciso
0: ver, né, o tiro que eu errei, ou acertei. E o tiro no biathlon é um tiro que se faz com a frequência cardíaca alta. Então como que se treina biatlo na Europa no verão, por exemplo, quando não tem neve? Uhum. É, onde tem a linha de tiro, tem uma pista de roller ski Então, a gente anda de roller ski a mesma coisa, ah, e atira. Legal. Aqui, ou em locais que não tem, o que, que a gente pode fazer? Correr em volta do local, uhum. ou colocar uma bicicleta, uma bicicleta ergométrica. ergométrica e, é isso.
1: Fazer a frequência subir.
0: Isso. Então, assim... É treinar o tiro aqui no Brasil é um pouco complicado a gente, por uma questão assim, a gente não tem um, um lugar, um alvo é, que seja específico do biátono, então eu tenho que atirar no papel, alguém precisa olhar para mim com a luneta no tiro, então é um pouco mais complicado, bem mais complicado, bem na mais verdade.
1: Complicado, né? é. É. Na verdade, improvisado, né?
0: É, o tiro no nosso caso é bem improvisado. O que dá para fazer que eu treino é o treinamento de tiro em seco, que isso eu faço na minha casa, é, a gente tira, é, treina atirar sem, sem disparar nenhuma munição a arma fica toda descarregada mas eu entro na posição do atirador e eu treino o peso da arma no meu corpo uhum. é, o movimento que eu tenho que fazer de respiração e eu coloco um alvo na, na parede e eu simulo o disparo sem saber onde eu, se eu acertei claro, ou é. não é. É.
1: É. E existem Mas também. Mas quem que te esse... ensinou tudo isso desde o começo? Assim, tem um, a gente tem um técnico aqui, alguém que sei lá, não, fez algum no, intercâmbio, no, vem algum não, curso, no, algum norueguês? No,
0: não, no começo, quando eu fui pro, pro biatlo, eu fiz um curso de tiro básico, normal, que de eu fiz uma escola de tiro. com arma de fogo. Isso. Treinei, atirei com, com revólver, com a carabina olímpica, para eu tirar toda a documentação, precisa fazer esse curso. E aí eu comecei a viajar. É, e aí eu aprendi tudo isso fora, tudo...
1: Você, você como uma biatleta é, hum. representante da, do Brasil, você precisa ter uma autorização de tiro?
0: Tenho, eu tenho que ter um documento de CR, né, CRK que, que eles chamam, eu não tenho Uau. porte de, de arma, eu não posso... É, eu não, Andar não tenho armada, a armada por aí? Mas a minha arma, como é uma arma de qualquer atirador esportivo, né? Esse documento me permite que eu tenha ela na minha residência. E aí tem o documento que é a guia de tráfego, que eu uhum. posso transportar ela até o stand de tiro e disparar. E... Uhum. É. é, porque ela é uma uhum. arma calibre 22, é uma arma de fogo normal. Eu preciso ter toda a documentação que um atirador esportivo tem.
1: Uhum. Eu não entendo nada de armas, tá? Nada, zero. Uhum. É, é, essa arma, se você colocar uma bala de verdade, funciona, é isso?
0: Não, a bala que a gente usa é de verdade. O biathlon é um esporte que se atira com uma munição de verdade. E, inclusive, na neve, uma, uma munição um pouquinho diferente... Porque a pólvora por e tudo mais por causa do frio. Mas é uma... Aqui no, no Brasil eu atiro com munição normal. Ah, no então me...
1: Desculpa, é, realmente eu, não t... eu achei que fosse uma arma. vai. Não, mas lá, é uma curiosidade Mais como de... uma arma de chumbinho, uma, uma arma não. de pressão.
0: Não. Evoluída, é... claro, né? É uma curiosidade ah, que todo mundo tem. É uma, e arma, as... uma
1: arma mesmo. Você é pode uma arma mesmo. Matar uma codorna com a arma. Entendi.
0: Até uma pessoa.
1: <risos> é, entendi. Entendi. Caramba, meu, quanta, quanta... Enfim, circunstâncias complicadas, né, cara? E você, e você foi curtindo, enfim, né? Acreditando que era um caminho que você queria seguir que estava muito mais legal do que na publicidade.
0: Com certeza.
1: Que bacana, cara. E quando que entrou a corrida na tua vida aí para você ter tido todos esses resultados e tal que eu já mencionei então, aqui? Então,
0: e aí a corrida entrou por causa do esqui, porque... Eu tinha, né, tinha tá, lá a habilidade para esquiar, mas eu tinha que melhorar muito a minha condição física. Para claro. quem não conhece o ski cross country ou o biathlon, né? Que, o biathlon é nada mais é do que a mesma corrida de ski cross country. A única diferença é tá que a gente isso e a gente carrega a arma o tempo todo. É, é o esporte de mais é, alta exigência, demanda física que tem. Todos os os maiores índices de VO2 já identificados na história são de esquiadores. É mais ah, alto acho do que, que Eu ouvi você
1: falando é, isso, uh -huh.
0: É mais alto do que um corredor, do que um triatleta, do que um ciclista. Do que um
1: ciclista? É. Caramba, meu.
0: E a exigência é muito grande. E assim, aí o que que acontecia para eu treinar aqui no Brasil quando eu tava fora, não tava na neve, eu tinha que treinar como um triatleta treina, eu tinha que melhorar muito a minha condição. Então eu tinha que uhum. pedalar, tinha que andar de roller ski, Só que o treino de roller ski sempre é mais complicado porque eu preciso de um local adequado. E aí a corrida era a maneira mais simples claro. né, de eu melhorar uhum. essa condição física. Uhum. Qualquer é, esquiador de cross country ou biatleta corre também durante o verão. Né? Alguns mais, outros menos. A maioria hoje em dia corre menos porque é, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, vamos falar, cada vez mais está se intensificando o treinamento no roller ski de verão, mas se você olha para um passado lá, todo esse pessoal corria muito. Tanto que tem é, histórias de atletas que foram para olimpíadas de verão e inverno. Alguém foi no verão correndo ou no ciclismo e daí no inverno foi para o ski cross country ou para o
2: É lógico, isso
0: ou se a pessoa é um fenômeno, ou claro, se ela é, é. De, um, de um país que é, não tem uma equipe muito grande nas duas modalidades, sim, sim, né, é, é. porque claro, cada vez, né? um, um na Um americano
1: verdade... não vai conseguir fazer isso, aliás, não, é. até pode, mas vai ser muito menos provável, né, do isso. que, sei lá... porque uhum. as coisas
0: vão ficando cada vez mais específicas, né. Exato,
1: exato, então, esporte de, grande... de alto, é. altíssimo, é né? nem de alto, rendimento. né, altíssimo rendimento, é.
0: Mas foi, atra... foi por isso, eu precisei começar a correr porque eu precisava melhorar minha condição física para o esqui. Só que daí é aquela história, eu comecei a correr, treinei pra caramba e comecei a ver que... que eu... E você
1: curtia que... Curte a corrida até hoje?
0: Curto até hoje, curtia e aí o que chamou muita atenção minha foi essa questão de, de correr no mato, né, corrida de montanha. Uhum. E, gosto, e, gosto quando muito. É que você,
1: e quando é que você cruzou o caminho com o Roberto Carnevale, que é um amigão meu da faculdade?
0: Então, o lá Beto era... Pinheiros? Da onde? Então, o Beto, ele estava envolvido com a confederação quando eu comecei. Ele era... Ah, não é, sabia. Ou é... ele me
1: falou já alguma vez, eu não me recordo. Eu encontro ele esporadicamente lá no clube. Mas nós estudamos juntos na educação física na USP. E
0: eu comecei, ah... eu comecei a correr por causa do Beto. É, eu vi os teus me... posts
1: lá, time to é, run, né, não sei, é, ele, ele me treinava,
0: né, quando ele, é, na, naquela época a confederação, assim, tava muito, eles estavam entendendo o que seria a estrutura de uma equipe, o que precisaria, né, uh -huh, o Beto uh -huh. era o um preparador físico, isso, é, um excelente a gente preparador não, físico, isso, a gente não tinha ninguém específico, um treinador de esqui aqui no Brasil, uh -huh. ninguém do Beato, e aí eu comecei a correr, né, porque eu o Beto passava toda a minha planilha de treino, o quanto que eu tinha que pedalar, o quanto que eu tinha que andar de roller ski e correr, e ele participava de prova, e eu comecei a ir em prova de corrida com ele e com os alunos dele, foi por isso que eu comecei a competir, e a gente fez várias provas juntas, a, a Two Oceans, eu fui porque o Beto me colocou no pacote com os amigos, de, os alunos dele. Ele correu a
1: Two Oceans? Correu. Ah, eu não sabia, cara.
0: A Conrad, quando eu fui, fui com o Beto, o Beto correu também, com os alunos, e a Maratona de Boston eu fui, aí eu entrei no pacote da corrida do Beto.
1: Caramba, cara. <risos> e, e, e a corrida não te seduziu, até por conta de resultados excelentes que você teve?
0: Seduziu, é... e principalmente na corrida de montanha, que é onde eu tinha os melhores resultados, né? Uhum. Mas aí pense, cheguei a pensar muito ah, até na questão daí da corrida de rua, da corrida de pista, maratona, porque daí volta sempre a mesma história, né, modalidade olímpica, né. Uhum. Mas eu sabia que é muito difícil eu ir a uma olimpíada na corrida, né.
1: Ah, é. as chances são muito menores do que no esqui. Uhum.
0: É uma coisa que às vezes é o que me questiona até hoje, se eu tivesse deixado totalmente o esqui de lado e talvez focado na corrida em si. É, não sei, poderia, não dá para saber. né? Uhum.
1: É, mas e levar uma vida é, de carreira dupla, assim, mas foi o que é eu impossível? Eu fiz. Não, foi o que eu ah, fiz durante tá, você todos levou esses por... anos. Uhum. Uhum.
0: E, e o período que eu tô aqui no Brasil, ou que não tem neve, né, não está tendo competição calendário, né, das competições de neve... É o que eu faço, eu tô correndo, eu volto Então você treina
1: a corrida, assim, você treina, tem uma planilha ou tem um, um cronograma que você treina a corrida, tem essa, corrida. essa meta, e eventualmente tem uns hiatos, que, que é quando você tá fora do país, e eu imagino que quando você esteja é. fora do país é em situação de muita neve, é, talvez não dê nem e, pra correr. É,
0: mas corro bastante na neve, e eu fico longe da corrida dependendo da importância do momento ah, do claro. esqui, Isso, então por exemplo... É, 2020 foi um ano que eu corri muito pouco porque eu tava tentando, é, 2021 porque eu tava tentando a vaga olímpica no esqui e aí precisava ser realmente muito específico, eu claro, tinha muita coisa é. que eu tinha que corrigir na técnica e tudo mais então assim, continuei correndo mas não é a mesma quantidade de treinos, o mesmo volume semanal que eu fazia quando eu tô competindo na, na, na corrida também né?
1: Uhum. Uh, você disse que Passou uma temporada na Espanha, ou morou na Espanha, foi tentar Isso. lá, en entender o cenário de, de, de corrida de montanha? É, lá.
0: porque eu fui ficando cada vez mais envolvida com a corrida de montanha, e em 2018 eu passei oito meses lá, eu uhum. fui trabalhar numa fábrica de roller ski, e eu trabalhava uhum. meio período, e daí eu, eu conseguia treinar, porque eu morei na cidade de Huesca, o Esca, é, ela tá no, no norte ali da, da Espanha, bem próxima divisa com a França, uhum. e ali começa... O Esca
1: um... se escreve com H? Com H. É Engraçado, esse nome não me é estranho. E aí?
0: É, tá muito já ja a Jaca, né, pra gente, mas é Raca, que é uma cidade que passa o caminho de Santiago ali, uhum. e ali é pré-Pirineus. Uhum. Então, assim, é, eu morava na cidade... E eu tinha acesso à alta montanha muito perto, muito, muito próximo, claro, muito fácil. É, Coisa parece que é o paraíso
1: né? do mundo, é. acho que é o melhor lugar. né a, a Manu Vila Seca já teve aqui, ela mora lá né, até hoje.
0: Ela Não mora na Catalunha, né?
1: Isso, Isso. é, aí, mais para o sul, bem, quer dizer, bem para o sul. Uh -huh. é,
0: mas também ali, é Pirineus, ali, né então tem muito acesso. E uhum. aí eu fazia isso, eu trabalhava à tarde nessa nessa fábrica de roller de ski. Mas
1: na área de publicidade, de... de marketing, de comunicação? Não. O quê? Assim,
0: eu fiz algumas coisas, mas é, quando eu estava lá, eu trabalhava na fábrica mesmo. É, era uma fábrica pequena, mas eu eu montava roller de ski.
1: Uau. Descarregava. E a você conseguiu isso lá? Ou você já agitou daqui e foi? Não, o... já foi
0: daqui, porque eu, a empresa, né? É ela começou a me dar um suporte dois, três anos antes Entendi. disso de eu ir para lá. Eles me mandaram o roller ski e aí eu tinha o contato com o dono da empresa e foi por isso que eu acabei indo para lá. Aí uhum. já conheci a gente da, da equipe da Espanha de ski, que também morava lá e corria na montanha.
2: Uhum.
0: Então, quando eu fui para lá, foi já com tudo meio estruturado e para ficar lá e para entender. Eu queria entender como que era o mercado de corrida de montanha na... Na Espanha. Na Espanha, porque é a Meca, né, ali.
1: É a Meca, então. É. E, e, e você tinha data para voltar ou você foi sem a passagem de volta para ver o que que ia dar? É, e... Não, eu,
0: vou, eu voltei no meio desse, né, desse, desse período de oito meses porque eu competi no Sul-Americano aqui. Eu sempre tive o compromisso com Ah, claro, com é.
1: Você não tinha dado uma pausa na tua, na tua não, carreira como que, atleta de voltei, né, claro. Competi uhum. no
0: Sul-Americano de esqui. E o que me fez ficar para lá e que eu não, eu não tinha essa certeza se eu ficava ou não, que foi o período que eu aproveitei para tentar tirar a minha cidadania italiana. Uhum. Aqui eu tinha algumas Esse barreiras... Esse sobrenome é italiano? É italiano. E
1: sim? Uhum.
0: É, eu tinha algumas barreiras aqui porque o sobrenome tava errado e aí tinha uma tentativa de tirar pelo consulado italiano na Espanha... Então, assim, foi um período meio é, de tentar fazer isso por lá. Acabou uhum. não acontecendo, não consegui. Uhum. Uhum. E aí, ao fim desses oito meses, que eu decidi, bom, o que eu queria, prioridade, eu queria ter o passaporte.
2: Uhum. E aí
0: eu decidi voltar no final de 2018 para reunir todos os meus documentos aqui. E aí, no início de 2019, eu já voltei para a Itália para fazer o processo de cidadania lá. E aí é uma outra história louca que eu acabei correndo pela equipe de Assisi e eu fiz um monte de prova de corrida pela equipe ah, de Assisi.
2: Eu fiz, uma, eu
0: fiz umas provas de corrida na Itália nesse período que eu nunca imaginava que tinha umas provas super legais. Existe que um bacana, giro né? na região ali, existe um giro, como se fosse um tour de esqui, que são quatro dias, quatro etapas de corrida, cada dia numa cidade diferente.
1: Muito Nossa, legal, olha, e você fez isso para facilitar a obtenção do, do passaporte. Deu certo no final das contas?
0: Não, eu fui lá para tirar o passaporte. Eu acabei caindo em Assis ali para tirar o passaporte.
1: Uhum. E porque... deu certo. E deu certo. Você tirou. Tirei. Tá, tá. Uhum. E esse,
0: esses 86 dias que eu fiquei lá para tirar o passaporte, eu não podia trabalhar, né? Porque eu não tinha documento. Fica pre... Fiquei presa a toda essa questão. Eu não sei, a maioria das pessoas assim, que conhece o processo de cidadania, né? Tem que esperar o vigílio vir em casa, né? Você não pode sair. Então, assim, tinha os horários que eu podia. Então, o que eu fazia? Eu continuava treinando. Só que aí eu comecei a buscar na internet e vi que tinha um clube de corredores de Assis grande. Uhum. E aí eu comecei no final de semana a fazer prova com eles. Tenho uhum. amizade com todos até hoje. Um contato super bacana que ficou lá. Ô,
1: ô Mika... É... Cara, você tem uma personalidade muito interessante, né, cara, é uma coisa bacana essa tua vontade e essa tua proatividade, né, cara, de ir atrás das coisas, o que que é que te, que te motiva, o que que faz você, é, né, você começou com 27 anos, já não era jovem, você tem hoje 41 para 42, né, não é jovem, um, cara, assim, o que que te faz acreditar e acordar todo dia de manhã, seja para correr, seja para patinar, seja para pegar o voo e lá para um, um lugar distante, é, treinar, competir, é, o que que fez você ter essa resiliência, cara, de ter 32 medalhas conquistadas em sul-americano, que, que é um recorde, para quem não sabe, eu falei aqui no começo, né, mas é um recorde é, que, aliás, ainda tá vivo, né, porque você ainda tá competindo, tá só esperando ter o próximo sul-americano, Da onde que vem essa vontade, o que que, é, o que, que te motiva
0: não sei, é... acho que durante todo esse processo... Foi o trauma
1: assim... da publicidade?
0: Olha, isso tem, uma, isso tem uma parcela enorme, isso eu posso garantir para você que tem uma parcela Cara, enorme. Cara, você sabe que,
1: eu, 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 você estava falando aqui no começo, até anotei aqui, eu gravei com o Márcio Santoro, que é o CEO da África, uma agência enorme é de propaganda isso. aqui, né? Cara, ele tem como lema meu praticar esporte a vida inteira e, e praticar sério, é. e a hora que você tá na agência é trabalhar, né cara, depois se você quiser eu te conecto com ele quem sabe tem aí uma, uma maneira de quebrar o teu trauma e de repente você conseguir uma vaga lá na África quem sabe <risos> porque cara, eu gravei com ele, é um amigo meu aí de longa data e, e, e é bacana cara, a visão dele, ele é um cara que é super surfista agora ele virou um super ciclista uhum. é, e ele fala isso, cara acho que até no WhatsApp, no Instagram dele tem lá é, é, play hard work hard, ele fala, cara, quando eu tô trabalhando, eu tô trabalhando, mas a hora que eu que eu saio da agência, não levo trabalho pra casa e aí agora eu vou me divertir fazendo o esporte dele, que seja é, uma natação, uma surf trip, não sei pra onde. Mas enfim, esse é um outro assunto. Mas você não identifica, cara, o que, que é isso? Assim, A tua mãe nunca chegou, dona Maria Neusa. Neusa Maria, né?
0: Neusa Maria. Dona
1: Neuza <risos> Maria nu, nunca, nunca chegou pra você e falou: ou tuas irmãs, tipo, ah, a minha é assim desde pequenininha, tem, tem isso ou tem aquilo?
0: Não, assim, eu. Eu sempre fui muito ativa, procurei fazer bastante as coisas. Eu não sei se... Não, sem brincadeira nenhuma. Essa história de escapar do escritório foi um desespero mesmo. Eu, eu, eu reconheço que foi a maior parcela de tudo isso. Só que daí eu fui me descobrindo, na verdade. Né? Uhum. E uma sequência de coisas foi puxando a outra. É... Mas eu não, eu não saberia te dizer... Quando você uhum. começa a perguntar as coisas muito assim, eu já não gosto muito de falar, porque eu sou uma pessoa que eu não gosta muito de falar de mim.
1: Não, não tem problema, não, não precisa é, falar. mas não. eu não. Mas não, o que que você. E, e o que que é legal dessa mica que você está se descobrindo ainda? Uma mica super atleta, uma mica super corredora, uma mica super resiliente, que vai atrás e que. Cara, porque assim, as coisas não foram caindo, né, para você. Eu imaginei que as coisas tivessem acontecido assim de uma maneira. Na minha cabeça aqui, né? Ah, às vezes, sei lá, alguém ofereceu, aí deu certo, aí não sei o quê, e de repente você tá no flow, né, como o pessoal diz, e, e tá não, tudo bem. Cara, mas você não, foi Não, eu fui teimosa, ferida, né, é, foi indo atrás, teimosa, foi lutando, mano, mandando e-mail.
0: Teimosa, cabeçuda, teimosa. e eu brigo... Eu brigo até hoje com muita gente pra poder competir. Uhum. É, eu brigo com gente que tá ao meu redor, que fala, caramba, mas até quando você vai continuar fazendo isso? É eu brigo com o sistema, mas eu não, eu não consigo me ver... É... Pelo menos nesse momento, é uma coisa também que eu tô prepara, me preparando. A gente sabe, né? Atleta tem um prazo de validade.
1: Exato, né? E, e carreira... tem uma hora também, talvez, que você, mesmo você que é super é. É, 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 é super resiliente, então, tem uma hora que a gente vai cansando, vai né? cansando não tem como, né? Vai cansando, vai. Fisicamente, tá... né? Não é né? só é, não. psicologicamente. Física e psicologicamente.
0: Praticar esporte eu vou conseguir fazer por muitos anos. Ser competitiva num esporte tão exigente não vai ser bem assim, né?
1: Exato. É. Então,
0: assim, isso. É isso eu tenho, acho, bem resolvido até dentro de mim, uhum. é... mas é, não sei, não sei, essa eu não saberia te dizer.
1: Uhum. E o que que é o pior dessa tua trajetória, dessa mica pós-2000 e, vai, vamos dizer aí, 2005, hora que você falou, cara, eu vou, vou mudar de vida e preciso descobrir o que que eu vou fazer agora? É, e esse se, caminho que você encontrou. O que, se, que
0: Se você tivesse feito uma pergunta pra mim, essa mesma pergunta, lá nos anos de 2013, 2014, 2015, talvez eu iria contar pra você aqui, me lamentar com um monte de coisa que deu errado, e teve um monte de coisa que deu errado. É, e talvez eu, eu. Foi um período que eu fiquei tão mal assim que eu não enxergava a vida em preto e branco das coisas que aconteceram.
2: Uhum.
0: Mas tudo isso passou. Uhum. Hoje, é, se, eu, se você fazendo essa mesma pergunta para mim, eu tenho uma visão completamente diferente. Eu não sei, eu, eu só aprendi, eu só me, acho que eu me, acabei me tornando uma pessoa melhor depois de todas essas histórias. Se eu tivesse que escolher, né? Porque nem tudo é, é né? Nem tudo é só positivo, né? Então, alguma coisa tem de negativo. E se, esse período fiquei muito longe de muita gente, né? Quando eu, eu, eu viajo muito, eu. eu fico distante de pessoas queridas, né? Eu fico distante dos meus pais, da minha família, dos amigos, e talvez tenha sido não ter criado laços, né? Porque eu sou uma. eu sou uma solitária, eu, eu viajo, uhum. o momento que eu tô com a equipe, eu tô com a equipe, mas eu vou fazer muita prova sozinha, eu fiquei muito tempo sozinha fora do país, nessas coisas, nessa questão de querer ir, de trabalhar, de fazer
2: uhum, uhum. É,
0: as coisas, eu acho que seria isso. Uhum. Esse, é, essa questão é, da minha como pessoa, assim, essa parte de, um, é, de me relacionar com outras pessoas. De resto, eu acho que se tivesse que fazer eu faria tudo novamente, eu acho que tudo isso só deu uma ajeitada melhor na carga para
1: essa vida. Uhum. É, a gente vai vivendo e vai aprendendo. E, e, e a gente só torce para estar tá aprendendo mesmo, né? E evitando de cometer os mesmos erros. Mas cada escolha é uma renúncia. E, e muitas vezes a gente é, não consegue perceber, como a gente já falou aqui, né? No, no calor do momento, naquela época onde você está vivendo essas coisas. E, e, e pelo que eu estou entendendo, foram muitas emoções, né, na sua vida aí, é, principalmente nessa época aí que você estava enfim, é, é, buscando todo esse seu sonho de, de viver do esporte de neve, é, mas a gente só consegue fazer avaliações mais claras a hora que tudo já passou, né, isso é normal e, e, e com todos nós é assim. Agora, eu, eu peguei aqui numa das suas é, entrevistas, é, ou no seu release, aliás, você está muito bem assessorada, né, porque, cara, é muito bacana esse material que todo que você me mandou e os e-mails que você foi me mandando ano passado né, na, na tentativa da seletiva pra, da classificação, né, para os jogos de Pequim de inverno, que é, infelizmente você não conseguiu a vaga, mas é, você falou uma coisa a respeito das medalhas, dessas 30 na época 30 medalhas, né, hoje já são 32 medalhas em sul-americano, é, que você diz assim, cara, esse número de medalhas é mais sobre a longevidade no esporte e, e, e claro, né, nessa mesma competição sul-americana, né, é, é sobre consistência, o que, que isso significa para você? Assim, o, que que, o Que que te que sensação que te dá a hora que você olha essas 32 medalhas? Aliás, para quem estiver nos assistindo, a Mika não está na casa dela, esses quadros eu entendo que não foi você que pintou, apesar de você ser uma desenhista, é né? não sei se você também é uma pintora. A Mika está num estúdio lá, meio profissional de uma agência. Ela está numa agência de publicidade, mas ela não trabalha lá, fiquem tranquilos. É, é... só não preciso fugir. E <risos> é, eu imagino que na tua casa, né é, as medalhas estejam lá todas expostas, tem um quadro com 557 mil medalhas e tudo mais, mas a hora que você, não tem? Não, eu não tenho nada. <risos> mas a hora que você sabe, né, que você vê, que você se recorda, talvez você já não se recorde mais de todas, mas né, e, e que você vê assim, cara meu, eu tô aqui faz, né, é, é, sei lá, já são, desde 2008, né, já são quantos anos? É, 12, 13 14. anos. É, 14 anos, isso 14. aí. Uh, assim, e, e, e você vê essa longevidade, essa trajetória, que sensação que ele vem à cabeça, assim? O que, que é a, a emoção que vem?
0: É, meio que no final das contas, toda aquela maluquice lá, de uma maneira ou de outra, deu certo, né? Uhum. Eu acho que, que é mais ou menos isso, porque quando eu, eu falei que eu ia esquiar, como eu te falei, muita gente falou, não, tá maluca. Tá maluca, não vai conseguir, ah, agora, não é... agora não é mais idade pra isso, né? Então, daí quando eu olho pra tudo isso lá atrás e vejo que no final das contas as coisas acabaram dando certo, né? É... Porque o que que acontece? Eu nunca, desde que eu comecei, eu entendi que uma campeã olímpica eu não iria ser. É? Uhum. Só se eu tivesse na, nascido na Escandinávia. Não foi o caso, né? E mesmo assim ia ser difícil, de tanta esquiadora boa que tem lá.
1: Exatamente, eu ia é, falar isso. É, e... então,
0: é. Então, como eu sabia que esse objetivo nunca ia ser alcançado, eu coloquei objetivos menores. Então, por exemplo, o que, que eu pensava? Bom, as chilenas e as argentinas aqui, meu, elas têm neve, coisa que eu não tenho mas se eu começar a ganhar delas aqui, aí quer dizer que o negócio está melhorando para o meu lado, né? Então, eu foquei muito o tempo todo, é, teve uma importância muito grande sempre na minha preparação, é, no meu calendário e no que eu dava realmente importância para essa competição sul-americana. Então, é mais ou menos aquela coisa assim, se eu não consigo fazer tudo o que eu quero, né, pelo menos eu vou fazer o que eu posso. Então, ser competitivo aqui na América do Sul já era uma coisa que me deixava muito motivada e era uma coisa mais alcançável, né? E foi, e foi, e foi assim que se desenvolveu a minha carreira, né? É, tem outros atletas que, que decidem, talvez, não fazer tantas competições continentais, assim. Mas eu tenho um carinho super especial pelo sul-americano, principalmente de biato, mais pelo de cross-country também, e... porque é que aquilo é, é, é... eu tinha que escolher também onde eu podia, poderia ter o meu espaço, né? E não adianta projetar um negócio que eu não ia conseguir,
1: né? Exato, até porque Almoço. você já não era, como a gente falou, né? Você não era mais uma menina, um sei lá, uma jovem inocente, você já tinha idade para realizar essas coisas, né?
0: É, e... dessa questão que você falou, do meu material e tudo mais, é... Os amigos até brincam, falam assim, bom, no final das contas ela acabou empreendendo com o esporte, né? Porque eu também entendi de tudo isso que ser apenas uma atleta a mais, eu não ia também... Qual seria o meu diferencial, né?
2: Exato, tá então.
0: Tá certo, chama atenção, eu, eu, eu sei de uma cidade do interior, ainda estar aqui maior parte do tempo e competir na neve. Mas e todo o entorno, né, né disso ok, morre aí, mas e aí? O que mais eu posso gerar, né, de, de conteúdo para tudo isso? E aí que entra essa questão do, do projeto de reflorestamento e, e tudo mais. eu não sou só atleta que compete, né, então eu sou a atleta que compete, que planta árvores, então é... Existe todo um contexto por trás disso, né?
1: Esse projeto foi iniciativa sua, ou foi um projeto que te, enfim, não. que co-criaram com você, foi, não, ou pode um ver, porque é uma iniciativa minha. bem interessante, né, é. cara?
0: O que que aconteceu Eu tava, é, o meio ambiente sempre foi uma coisa que me chamou atenção, e é, quando, né, eu fui cada vez ficando mais próxima do biáton, o biáton sempre foi um, um esporte que eles deram uma atenção a isso, porque o problema de neve é real, né, é, algumas competições a gente já consegue, só consegue fazer em neve artificial, por toda essa questão climática, o inverno mudou muito. Então, se quando eu comecei lá atrás, em 2007, 8, 9, não faltava neve onde eu, onde eu estivesse, a partir dos anos ali de 2013, 2014, eu tive um monte de, de prova cancelada por falta de neve.
1: É, inclusive, eu, eu descobri esse ano... Que em Pequim foi 100% da neve 100 artificial, é artificial, né? É a Por isso que quando eles, aviam, eles abriam o plano das câmeras... Você não via neve em volta? Não. Né? Mas tinha neve onde os caras estavam competindo... E, e muita neve, né? Eu fiquei chocado, eu, não, eu sabia que a gente vive um problema de neve, nas né? As estações dizem que, enfim, tem que fabricar neve muitas temporadas... Mas eu não sabia que era 100%. Não, é, é,
0: é muito real esse problema. E aí, quando lá em 2014 eu estava tentando patrocínio com uma, uma empresa da minha, da minha cidade que mostrou uma abertura e era uma empresa de fertilizantes. E daí eu falei, bom, vamos sentar e pensar, e foi aí que veio a ideia. Eu apresentei para eles o projeto, olha, vocês não querem me patrocinar e vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mecanismo de que cada vez que eu subir ao pódio vocês plantam uma árvore? Né, uma quantia de árvores, então fui eu que cheguei até o departamento de marketing da empresa com, com esse projeto. Isso foi no final de 2014, é, a gente iniciou o projeto em 2015 e a gente segue com ele a todo vapor esse ano, a gente já vai ter é, as ações é, à parte, né, porque no final das contas o projeto foi se desenhando de uma outra maneira, então a gente não planta só mais árvores, né? Então, em alguns eventos, a gente distribui mudas para as pessoas. Em alguns eventos aqui da cidade ou da região, a gente é, distribui sementes. E sempre que eu estou aqui, eu vou a escolas da região, a, a ONGs, a empresas que estejam interessadas no projeto, a gente vai falar sobre meio ambiente. E esse ano não vai ser diferente, a gente vai fazer uma semana do meio ambiente aqui com, com uma escola pública específica. E a partir do momento que eu começo a competir, é, a gente começa o mesmo esquema. Subo no pódio, registra lá. É, a medalha de ouro vale 20 mudas. Vamos somando tudo até o final do ano, porque é a época de chuva, que é melhor para plantar. Claro. Tem tudo uhum. isso também. E daí é. a, gente, a gente planta as árvores é, que se parar para pensar a quantidade de, de mudas que eu gero com as medalhas que eu alcanço naquele ano é simbólico, né eu, a gente planta, aí nos anos que eu mais plantei, a gente plantou 300 e poucas árvores, mas é, é dentro desse simbolismo todo que a gente quer chamar atenção pra causa, Exato. né
1: eu achei, uma ideia, eu achei uma ideia muito legal desde o primeiro momento que eu, que eu soube, enfim é porque, assim,
0: a... é... pode falar, perdão, tinha que ter um...
1: não, é exatamente por isso, porque cara, eu achei uma ideia legal, é uma ideia super simpática né, para visa fértil, é é legal, porque é uma empresa de, de fertilizantes e tal... E, e cara, demonstra a, a tua preocupação, o teu engajamento... No, né, e tem tudo a ver com a neve, quer dizer... É, com a corrida de montanha também, por que não, né? Então, assim, é uma maneira que o esporte tem de conscientizar as pessoas... E já que você é, tem essa a, atrai a atenção da mídia por todos os seus feitos... É, por que não aproveitar isso, por mais que seja simbólico, para passar uma mensagem positiva para é. quem está te acompanhando e, e, e é teu fã?
0: E esse, e esse projeto acabou chamando a atenção internacionalmente. Tem várias matérias aí, é, em alguma prova que eu fui fazer fora é, do país, e que daí eles vêm perguntar, e daí a, a, acabam tendo conhecimento. E o conhecimento maior é da IBU, né, que é a International Biathlon Union
1: isso aí, eu vi hoje, aqui no site. É,
0: hoje, por conta disso, eu sou embaixadora da sustentabilidade pela IBU, por causa do projeto de reflorestamento.
1: É, que legal, parabéns. Puxa, e, e é, uma, é uma ideia de um publicitário, né? De uma publicitária, né? A ideia de quem tá. Quem é, tá com aí a cabeça voltou à publicitária de novo. <risos> é, bacana, pô. E, e desde 2005, né? Você vê como é uma coisa que tá dando certo. Agora, Mika. É eu vi aí que você tem diversos patrocinadores, apoiadores e tal, você consegue viver do esqui, do teu esporte, ou você tem que fazer trabalhos esporádicos, ou sei lá, é, de vez em quando você tem que dar os teus pulinhos, dá para se viver?
0: Olha, nos, nos, posso te dizer que nos últimos é, três ou dois anos eu consegui reunir um pool de empresas que eu tenho um patrocínio mais consistente. Uhum. Porque eu fiquei um período assim, que não tinha ou não tinha patrocínio nenhum ou era, era uma coisa muito pequena, né? Mas mesmo assim, não se dá para viver o esporte no Brasil. Então, assim, eu fugi do escritório, né? Eu não tô na agência de propaganda. <risos> mas agora eu, eu sigo trabalhando na área, né? Então eu, eu trabalho como freelancer na uhum. área... É, de design gráfico, então eu, eu presto serviço, eu crio logotipo, logomarca, eu faço embalagem, ilustração, mas a maior parte do meu trabalho hoje é criar é, conteúdo digital, eu atendo duas empresas fixas que eu tenho e eu tomo conta das redes sociais das empresas, é, trabalho com comunicação interna, é, não consigo ficar sem trabalhar, não dá, a conta não fecha. E uhum. quando a gente fala tem em viver, por mais simples possível que seja o meu estilo de vida, uhum. todos os esforços acabam sendo voltados para o esporte. E eu trabalho para continuar colocando dinheiro no esporte. Uhum. É, então, é, é aquela coisa meio assim: não é que eu vivo disso, é que eu vivo para isso.
1: Entendi. É. é uma diferença boa, né? É bom. Para terminar, alguém está nos ouvindo aqui ou alguém já deve ter te procurado e está pensando, Puxa, será que eu posso começar então no biatlon? Eu nunca esquiei, eu nunca vi neve, mas a Mica fez, eu posso fazer. É possível. Se alguém foi lá e fez, é possível. Que conselho que você daria, ou se já te procuraram, que conselho que você deu da mesma maneira que você, que você teve lá com o Hélio, né, que te ajudou?
0: É, então, eu acho assim, até nesses esportes ou em qualquer outro, né, é, a gente tem que dar o primeiro passo, né, uhum. não adianta, não depende mais ninguém, depende da gente. Falando em termos práticos, se alguém tem interesse né, no esporte de neve, é, o contato tem que ser feito com a Confederação Brasileira de Desportos na Neve, né, eles que vão orientar, é, eles têm site, têm redes sociais e tudo mais... É, a, a orientação aí como órgão máximo né, do, que organiza o esporte em solo brasileiro é, eles são a, a, as pessoas que quem tem interesse é, pode entrar em contato né? agora se a gente for falar dessa questão ah, de tentar alguma coisa inusitada porque é de neve ou até outras coisas eu acho que primeiro de tudo a gente não deve ter medo do ridículo foi a coisa que eu mais tive que, que ter durante todos esses tempos. É não ter medo no ridículo, porque eu ouvi muita piadinha quando eu comecei. Quando eu falei que eu ia esquiar, meu, era Jamaica abaixo de zero para lá, Jamaica abaixo de zero para cá. É, a gente leva na boa, tudo, mas assim, tiveram alguns comentários muito maldosos, né? E no final das contas, é a resposta que a gente dá para quem o questiona ou quem, sei lá, desestimula a gente, ou coloca, né? faz com que tenha um desinteresse para qualquer coisa daí, é a gente conseguir ir lá e fazer, né? Não sei, eu penso é, dessa maneira. Mas, assim, a gente tem que, que ir atrás. Tem que ir atrás, se acha... Ah, eu mesmo tive várias dúvidas durante todo esse processo, o tempo todo, sigo tendo algumas ainda. Mas é tem que ser essa busca, eu acho que, que é isso.
1: É, como é que você é, se projeta daqui a cinco anos? Já tem aí alguma coisa na sua cabeça, já tem algum plano?
0: Daqui cinco anos eu ainda consigo me ver competindo tanto no esqui quanto na, na corrida.
2: Uhum.
0: Daqui cinco anos eu ainda consigo me ver assim. Então, se fosse uhum. esses cinco anos dentro do esporte, é isso. Eu ainda quero estar competindo no esqui, no biatlon uhum. Quero estar competindo na corrida. E aí, dos meus projetos pessoais, assim eu acho que eu tenho bastante coisa para fazer. E cada vez mais eu quero tentar é, ajudar mais pessoas... É, através do esporte, é, tanto a questão de motivação e, e tudo mais, mas assim, do que eu puder usar a minha imagem, é, agora para a questão do personagem e tudo mais, o que, que eu consigo, o que, que através do esporte, da minha imagem, eu consigo mudar na vida de outras pessoas? Eu acho que isso já foi evidente para mim nos últimos anos, mas eu acho que agora vai começar a ter uma, uma parte bem maior dentro da minha vida, é o que eu consegui para mim do esporte é o que eu consegui mudar na minha vida, agora chegou na hora de eu começar a tentar contribuir aí de é, de alguma outra maneira
1: Legal a tua participação no Esporte TV nas últimas duas Olimpíadas de Inverno também é uma coisa que, que já é uma outra vertente que acaba gerando frutos né porque além de te expor eu imagino que você ganha aí alguma coisa, enfim, e, 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 e jogos de inverno vão sempre acontecer e eles vão sempre estar precisando de pessoas com a sua experiência para poder comentar.
0: Não, sim, é, o, o trabalho ali é remunerado, né, existe um contrato, todos os comentaristas e narradores trabalham é, dessa maneira. É, para mim, como pessoa, é, é muito importante isso, e aí vem a comunicadora novamente, né, tudo que eu aprendo ali, a experiência... É, é mais uma porta que fica, é uma área que eu tenho interesse, eu gosto de falar sobre esporte, então talvez uhum. no futuro que, que eu não fique limitada só a esportes de, de inverno, já que eu, que, eu, que eu gosto de entender, assim, de todos os esportes, então fica aí uma, né, um espaço para um esporte de de verão, tem essa questão que cada vez mais a, a TV quer, né, quer ter mulheres falando de esporte, coisa que alguns anos atrás a gente nunca ia ter, e hoje a gente tem narradoras
2: Exato, é.
0: narradoras é. falando sobre futebol, né? Narrando, então, um, um, é. Um, então, é. Então, um, é um outro caminho bacana também. É, mas eu... Existem alguns projetos acontecendo em paralelo aí, da, da personagem aqui na minha cidade, relacionada à saúde... É um hospital particular da minha cidade que apoia. Eles têm um, um projeto de uma ala de oncologia infantil aqui, que talvez seja temática.
1: E... Uau, esse é o 12 de outubro que te apoia. É,
0: 22 de outubro. É.
1: 22, perdão. Isso. Uhum.
0: E eu quero cada vez mais poder me envolver com isso para poder ajudar mais pessoas.
1: Que legal, cara. É, uma mulher com uma missão né, acho que dá pra gente resumir aí, é, ou com várias missões essa, é a leitura que eu faço aqui depois dessa nossa uma hora e meia de conversa, Mika, cara que legal, parabéns meu, que bacana essa tua trajetória, de novo, eu achei que tivesse sido tudo meio que caindo no teu colo e não, foi a Mika aí, pequenininha leve e ligeira, que foi atrás para fazer as coisas acontecerem um mérito enorme, parabéns parabéns mesmo, assim, é, é um prazer o, o Endorfina ter me proporcionado isso né? se eu não tivesse o Endorfina, talvez eu nunca é, teria chegado a você, aliás se eu não me engano, foram ouvintes né, que me sugeriram você, você lembra quando eu te procurei a primeira vez? Eu não lembro como é que foi eu essa lembro, procura eu lembro,
0: inclusive foi... você até citou o ouvinte, depois ele veio falar comigo porque ele também é um amigo é o ah, Edu, ah. Do espanhol o
1: ah, Eduardo pronto, do espanhol Eduardo, obrigado, não lembrava mais cara, ah, que legal, olha lá, que bom que treinou
0: com o Beto também
1: ah, que legal, cara, que legal, eu vou te pedir o telefone do Beto, cara, eu não sei, eu acho que eu não tenho, pra, pra dar um alô pra ele e, e falar que eu, que eu gravei um, um, um episódio com você, mas Mica, é, quem quiser entrar em contato com você, seja pra é, tirar dúvidas, pra esclarecer, seja pra te chamar aí pra fazer algum frila, é, <risos> o melhor caminho é a rede social... Eu não lembro é. se tem site, eu não me recordo não, aqui agora. As redes
0: sociais, eu tenho um site que está em construção, mas as redes sociais é a maneira mais fácil. É pelo Instagram,
1: uhum. arroba
0: Mica Picin, uhum. é, Mica com K, né? Mica com K, é dois Cs. E Facebook também é outra possibilidade.
1: Uhum. Legal. Eu vou colocar os links para as suas redes sociais e, e, e já para o teu site, na né, hora que ele estiver pronto, você me fala, eu coloco no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com e, e para vários assuntos aqui que a gente conversou, para várias matérias que você me mandou que são super legais, vou colocar para é, direto o link aí da Panini para comprar aí o Chico Bento Moço é, como é, é, Menina na Neve, Mica, sei lá competição na neve, competição é o número é, neve, é, é
0: a edição número 73 do Chico Bento Moço ah,
1: legal, deixa eu anotar aqui, vou colocar para quem, que
0: quem não sabe ah. o Chico Bento, ele já saiu da roça ele tá fazendo faculdade
1: ah, olha lá. E, e, ele tem um, <risos> e ele
0: tem um amigo youtuber, que é o Iro.
1: Cara, então, o Maurício de Souza precisando se atualizar, claro, né, oh, meu? A, e ele a, a e, a se en... é um e a gente. A Mônica é um organismo vivo, claro.
0: E a gente se encontrou numa corrida de montanha, que eles estavam fazendo um vídeo, e é assim que começa toda a história.
1: Olha, cara, olha lá, que legal, cara, que legal, bacana, meu. Poxa, tô curioso agora, vou comprar. É, Mica, muito obrigado, parabéns cara, assim, é, definitivamente você é uma mulher aí de sucesso, uma mulher que tem um valor é, gigantesco e parabéns pela tua trajetória, sempre que, vo, a hora que você resolver se assim, embrenhar aí num triatlon de montanha eu já vi que você participou de algumas, de algumas provas de X-Terra, mas não de triatlon, né
0: eu fiz do Atlon, é, uh -huh. é, um tempo eu pedalei muito de mountain bike, eu pedalo até hoje, mas eu não compito mais, mas competi no mountain bike, uh -huh. do Atlon, e sempre essa questão da montanha, do, do off-road, me chama mais atenção
1: do que o asfalto, embora eu fiz muita prova de asfalto. Claro, poxa, meu. Two Oceans, né, e, e, e com redes acho que a gente não precisa falar mais nada, né, dá para perceber que você, além de ser uma, uma, uma esquiadora, uma biatleta, você é uma excelente corredora e, e uma mulher aí super resistente, né, mas, é, enfim, parabéns por toda essa tua trajetória, adorei te conhecer, adorei bater esse papo aqui, e boa sorte, a hora que você tiver mais projetos, a hora que você quiser comemorar aí alguma coisa e contar, compartilhar, conta com endorfina.
0: Tá ok. Eu que agradeço, Michel. super bacana poder estar tá contando um pouquinho da história. Agora você viu que foi uma maluquice, né?
1: Meu, que legal, cara, que legal, de novo, endorfina me proporciona isso, cara, e, e o fato de eu poder compartilhar com quem tá aí do outro lado ouvindo, eu acho que é, é, é mais legal ainda, me deixa mais satisfeito, mas poder contar histórias como a tua, né, eu acho que isso é muito bacana pra mostrar que, cara, tem uma vontade, tem um sonho, mesmo que a gente não tenha certeza de tudo, vai atrás, que, que, nada, do que na, nada melhor do que você tá vivendo e ter vivido para você poder depois avaliar e fazer é suas escolhas daqui pra frente parabéns, adorei, e boa sorte nos teus futuros projetos e empreendimentos aí, empreitadas.
0: Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.
1: E é isso, muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo com uma atleta de uma modalidade completamente diferente da grande maioria é, das pessoas, quer dizer, de todo mundo que já passou por aqui, ou quase todo mundo, e, e de modalidades que são pouco conhecidas aqui da gente, do público brasileiro. Por isso que eu fiz questão de trazer a Mika. Só não sabia dessa trajetória toda dela aí, na corrida, na corrida de, de montanha, na, nas ultramaratonas. Acho que fica devendo, viu, Mika? Uma volta sua para contar mais histórias e para contar também aí sobre as suas experiências na ultramaratona. Pena que a gente teve que encerrar essa conversa aí com o Maurinho e pouco. Mas muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham curtido. Deem um alô para a Mica. É, eu acho que ela vai é, curtir. Acho não, né? Tenho certeza que ela vai curtir. Ter o feedback de vocês. É uma heroína brasileira que agora também é uma personagem de histórias em quadrinhos. A gente falou aqui né, claro, dessa modalidade de, de, de montanha, primeiro, e não podemos deixar de, não posso deixar de lembrar aqui da Manuela Vila Seca, que já passou por aqui, da Fernanda Maciel, ambas duas super corredoras de montanha, a gente falou aqui da Rafaela Ramalo, né, nessa história que eu disse aí de um, de um problema de saúde ocasionado pelo nível de estresse né, nas alturas inimagináveis e de repente também dá uma guinada de vida como fez a Mica falamos aqui de publicidade do Márcio Santoro que é um, um cara aí fantástico um, um CEO aí da África que tem uma história e uma ligação muito bacana com o esporte e entre eles o BMX e por falar em BMX aí me remete a, a Priscila Estevão que também já passou por aqui, nossa atleta olímpica do BMX e tudo isso é, é, nesses últimos meses aí de, de episódio esses últimos convidados e a Fernanda Maciel e a Manu Vila Seca se eu não me engano 2019 ou 2020 acho que uma época ainda pré-pandemia, e, e por falar nessa oportunidade de estar tá buscando uma modalidade onde você tenha chances de performar pelo, pelo Brasil, eu vou lembrar aqui do Gideone, Gideone Monteiro, que era um ciclista de estrada e que de repente se viu meio desiludido, enfim, de carreira, e, e uma voz ali interior né, fez com que ele é, tentasse se, é, se reencontrar, no esporte que ele tanto ama e ele foi sim para o ciclismo de pista e participou dos Jogos Olímpicos do Rio como o primeiro atleta brasileiro a estar tá integrando uma, uma olimpíada, participando de uma olimpíada pela, pelo ciclismo de pista um cara aí muito bacana um cara aí da Bahia e que tem uma história fantástica e você pode ouvir esse e todos os episódios do Endorfina Podcast no seu agregador favorito, siga e assine o Endorfina Podcast nesse mesmo agregador que você está ouvindo aqui e, e faça a, a, o seu, a sua contribuição é, espalhando, compartilhando com quem você acha que vai curtir essa história da Mika e todas as outras histórias do Endorfina Podcast nesses cinco anos de, de podcast, cinco anos aí de empreitada dentro dos esportes de endurance e agora abrindo o leque para modalidades como os esportes de neve ou como o BMX que eu citei aqui e, e sempre uma história muito interessante, uma história bacana para compartilhar com você é, e se você estiver ouvindo através do meu site, já sabe que é lá mesmo que você encontra link para o meu canal no Instagram, para o meu canal no Youtube, para o meu perfil no Instagram, br aliás é o, é o local onde eu recomendo você estar tá entrando em contato comigo, se você quiser fazer uma crítica, um comentário, uma sugestão eu respondo todos os comentários é, todas as DMs, os directs, eu ainda tenho conseguido fazer isso, e então vamos lá se você quiser aí, entrar em contato comigo fique super à vontade, no meu site também você encontra um link para apoiar financeiramente esse projeto e a sua ajuda é muito bem-vinda, então fique à vontade de contribuir financeiramente com o Endorfina Podcast, sem qualquer vínculo, sem qualquer fidelidade, enfim, você contribui é, da maneira que pode, quando pode, e isso é, tenha certeza, é muito bem-vindo, e lá também você assina a newsletter semanal do Endorfina, toda sexta-feira eu envio um e-mail com ah, coisas que eu acho que são interessantes de serem compartilhadas com você, que curte o universo aqui dos meus convidados, afinal de contas é, são histórias fantásticas e, e eu sempre tenho um comentário para fazer a respeito do convidado e a respeito também de assuntos que eu acho que são interessantes de serem compartilhados com você, estimado apoiador, estimado ouvinte do Endorfina. Muito obrigado, até o próximo episódio é, com um convidado, aliás é, já também está gravado esse episódio e foi uma história fantástica que você não perde por esperar. Então vamos lá, siga e assine o Endorfina e você automaticamente vai estar tá recebendo aí no teu feed o, o próximo episódio assim que ele for ao ar. Um abraço e até a próxima. Valeu! Quais os seus sabores favoritos de gel? A Probiótica tem dois super lançamentos. O Carbap Gel, o gel mais vendido do Brasil, agora em dois novos sabores incríveis que vão te surpreender. Na versão Super Fórmula, o sabor chocolate. E na versão Black, que possui taurina e cafeína, o sensacional sabor caramelo salgado. Cara, é uma delícia. Muito mais energia e muito mais sabor com a qualidade Probiótica. Experimente. Já disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil ou no site probiotica.com.br. E atenção, usando o cupom EndorfinaBR, você obtém descontos exclusivos. Vai lá agora probiotica.com.br, digite o código EndorfinaBR ao final da sua compra e ganhe o seu desconto. E siga @probioticaoficial no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e siga arroba boven underline Energia no Instagram. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante.